0: Está tudo bem. Você pode falar. eu Posso ouvir você. Oi? Oi. Eu sou Matthew. eu Sou da Smartelligence. O meu trabalho é explicar o que está acontecendo para você do melhor jeito possível. Ai, meu Deus. Eu morri. Não, não. Você não morreu. Ninguém está morto aqui. Quantos anos você disse que tinha? Trinta?
1: Vinte e nove.
0: Vinte e nove. Certo. Uh, então, você não se lembra das máquinas de xerox? Sabe o que é uma fotocopiadora? O quê? Você sabe o que é uma cópia?
2: Como uma cópia de alguma coisa? Claro que eu sei o que é.
0: Bom, isso é o que você...
2: Uma cópia de...
0: Uma cópia de você.
2: Mas eu sou eu.
0: Certo. Tente soprar no meu rosto. Não consegue, porque você não tem um corpo. Onde é que estão os seus dedos? Seus braços, seu rosto? Em lugar nenhum. <risos> porque você é um código. Você é um cérebro simulado, cheio de códigos armazenados nesse pequeno dispositivo que chamamos de cookie.
3: Por que você fez isso comigo?
0: Ah, bom, na verdade, você fez isso com você. A verdadeira você está pagando por isso.
4: Eu não estou entendendo.
0: Olha só, isso aqui é um serviço. Nós pegamos um cookie em branco e o implantamos cirurgicamente no cérebro do cliente. Ele fica ali, bem debaixo da pele por volta de uma semana, absorvendo o modo como essa mente em particular funciona. É por isso que você pensa que é você. Você é você. É, mas também não é.
4: Olá, senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, preenchendo a ficha da fila de espera para poder ter um daqueles gravadores de retina, estão <risos> Fernando Caruso.
2: Fala, galera. Vamos falar dessa série vegetariana aí que educa a gente a não comer porco.
4: Terrível, <risos> terrível. Eu, o parente.
5: Falaram que Black Mirror era com o celular, da tela do celular, mas o meu celular, Nokia 3310, tem tela verde. Não sei, o que tem a ver com o celular? Lá em Petrópolis é Green Mirror. <risos> Aquele que, que, a gente, que a gente joga o jogo da cobrinha, sabe? É
6: tipo o quadro negro da escola, né? Tipo assim. <risos> Ele manda mensagem com o X, né?
3: <risos> Tibério Velázquez. Se o primeiro-ministro fosse o Homer Simpson, não ia ter problema, que ele adora bacon. <risos> Aí ele fica
5: de bacon a vida?
3: Ah, Eita. não! <risos> ah,
7: Eu acho que não era dessa forma que ele queria comer bacon, é. né? Mas... O
6: mais impressionante é que é sempre na hora do Tibério que vem essas piadas, né, cara? Pô... É.
2: <risos> ele atrai, né? Pelo menos não chegou no ponto de ninguém falar nada sobre comer bacon com linguiça.
0: <risos> Opa.
4: E pela primeira vez aqui com a gente, Anderson
7: Gaveta, da Gaveta Filmes. Olá, pessoas! E eu não pensei... Em nenhuma entrada eu estou decepcionando todo o meu público social. Já que é um programa sobre né interação social aí nas redes, tô aqui para explotar tudo, só isso.
4: Você ganhou um dislike agora. É. Eu ganhei um
7: dislike, mas é, não posso, é, né? Olha
3: aí, quem
7: é.
2: sabe não faz ao vivo, ô louco,
3: meu. Mas você não, se, não deveria ser o Anderson Gaveta do Armário Filmes?
2: Oh, 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 oh. foi muito boa. É, só que não. Ai, gente... Não, o Gaveta tá muito mal acostumado com edição, porque ele edita a porra toda, então ele fala: ah, eu não faço a abertura, depois eu vou lá e coloco a abertura. Só que agora ele não tá editando essa merda. Agora Exato. o que ele falar vai ficar.
7: Não, as pessoas vão descobrir que sem edição eu sou um merda, entendeu? Eu sou produto da edição.
6: E Diogo Bob, do podcast Galera do Raul. Fala, galera. Eu não sou o Carlos Voltor e use esparadrapo na webcam.
0: <risos>
2: é, só pra quem tá pegando o bonde andando aí, é, o Tibério comentou que achou a voz do Diogo parecida com a do Voltor.
6: Eu acho que não tem nada a ver, cara. É, aí ninguém tá entendendo, né? Ninguém achou parecido, achou uma merda. Por o que, que ele tá falando do Carlos Voltor, cara?
2: Eu só quero expor aí essa paixão secreta do Tibério pelo Voltor que eu não sei de onde vem, é. Como
3: secreto, eu falo aqui todo episódio
2: isso é. Eu fiquei um pouco enciumado, a verdade é essa
4: Vamos lá, hoje vamos finalmente abordar a série mais brilhante e inquietante Desde Além da Imaginação Black Mirror, que nos faz refletir como a gente convive
2: com a tecnologia. Peraí, mais brilhante você tá desconsiderando o Smallville, cara?
4: <risos> Pô, esqueci, Pô, como cara? assim? É. Esse tema vai ser dividido em duas partes. Essa primeira, abordando os sete episódios das duas primeiras temporadas, e a parte 2, sobre os seis episódios da terceira temporada. Vamos à parte 1, um, então, depois dos e-mails. E aí, Rod, quais são os dois e-mails que a gente valeu hoje?
1: Fala, GG. Já vamos começar já dando um recado pro pessoal se preparar. Que hoje vem um, um recadinho daqueles, hein? Vem um e-mail daqueles, o pessoal já vai se emocionando, <risos> já vai se preparando <risos> psicologicamente. <risos> é,
4: exatamente. peguem suas caixas de lenço. <risos> o nosso ouvinte pediu pra gente omitir o sobrenome dele. Então a gente vai chamar ele apenas de Antônio.
1: É, e o Antônio escreve o seguinte: Fala pessoal, tudo certo? Ouvindo, meio atrasado, eu sei... O debate-papo sobre a guerra dos estúdios e suas franquias... Aconteceu algo que eu nunca achei que aconteceria. Fiquei extremamente emocionado enquanto ouvi o podcast. A atitude de vocês em relação ao ouvinte que usou o podcast Para combater a depressão foi louvável, digna de aplausos. E isso ele tá falando do Raul, né? Que foi, é verdade, é verdade. Uh, a gente acabou a gente ligando ligou. pra casa
4: dele, né? É, foi, foi bem bacana.
1: Foi bem legal. E olha que legal, encorajado pelo relato dele e pela atitude de vocês, resolvi fazer também o meu desabafo e agradecimento. Opa! Olha aí, ó.
4: E aí ele relata a história dele. Já há alguns anos, eu tenho enfrentado um sério problema com drogas. Acabei largando a faculdade por conta disso e entrei numa depressão forte e não conseguia parar de usar de jeito nenhum. Quando eu percebi que estava no fundo do poço e acabando completamente com a minha vida, pedi para ser internado em uma clínica de reabilitação. Ele da brinca. Infelizmente, não esbarrei com o Robert Downey Jr. ou com o Charlie Sheen por lá. Acho que não era o turno deles.
1: É, tinha chance, tinha chance. tinha chance.
4: Fiquei alguns meses na rehab e quando saí, me deparei com mais um problema, eu já quase não tinha amigos, pois ou eram usuários ou se afastaram de mim durante o meu uso. Além disso, a vontade de usar ainda era forte, até pelo ócio e solidão, e como internação é caro, acabei sem dinheiro para voltar a estudar. Porém, como sempre fui muito fã de cinema, que foi a matéria que eu acabei largando, resolvi procurar por algum tipo de distração envolvendo o mesmo. Quando conheci o podcast de vocês, fiquei encantado. Já virei Noite Ouvindo, já tive que pausar jogo por crise de riso das piadas que rolam durante os debates. E eu sei
1: que pra parar jogo tem que ser um motivo forte, aí <risos> É verdade. Certeza que eu não foi as piadas do Tibério.
4: <risos> aí ele ainda fala, ok, não foram todas as piadas.
0: <risos> Pô, Tibério, tá vendo? <risos>
4: E o mais importante, quando me sentir impotente, solitário ou com muita vontade de recair, eu comprovi um episódio, me distrair e me divertir, mesmo que eu já tenha ouvido antes. Que bacana,
1: né, cara? Cara, muito legal, né? Pô, esse tipo de, de feedback, cara, você não sabe como é que o que que isso mexe com a gente, cara.
4: Sem dúvida, sem dúvida. A gente não consegue fazer muito dinheiro com esse podcast, <risos> mas esse tipo de relato, cara, mostra, caramba, que a gente tá conseguindo levar uma coisa boa pras outras pessoas. Ou seja, isso é a grande recompensa que a gente tem.
1: Pois é, sem querer cair no clichê, mas aquela história da corrente do bem, aí, funciona. É verdade, é verdade. E ele termina elogiando, querendo agradecer nesses momentos tão difíceis e fala até aí, bota por essa amizade né, é legal, vilei vi esse tipo de coisa, né. É verdade, cara. E olha que legal, ele fala que anteontem ele completou um ano limpo, viu o nascimento da sobrinha há dois meses, conseguiu uma bolsa de estudos pra estudar letras e aos oh, poucos vai só. retomando a confiança e a coragem pra seguir em frente.
4: Que bacana cara, puxa, a gente fica tocado com esse tipo de coisa. Eu agradeço muito Antônio o teu e-mail e pode contar com a gente, cara, sempre que você precisar de alguma coisa específica, dá um toque aqui, manda de e-mail que a gente faz o que puder.
1: É, a gente tenta ajudar da forma que der, mas é, não deixa de escrever também, sempre que quiser, não só você, como qualquer outro ouvinte que esteja passando por alguma dificuldade queira desabafar com alguém e não tenha com quem, estamos aí. Estamos aí. E ele finaliza falando, continuem fazendo esse trabalho tão maneiro, e só pra não perder o costume de todos os comentários, faz episódio semanal. <risos> ah, é, né, cara, foi mal.
4: Eu disse que a gente ia fazer o que desse, mas isso não dá, cara. É, é.
1: É, essa parte ainda não dá é, essa <risos> mas, parte ainda não dá. quem, quem sabe? sabe
4: quem sabe o dia que a gente conseguir viver só disso a gente consegue dar uma focada mas hoje em dia não dá não com a é. qualidade que a gente não abre mão é isso aí o outro e-mail é da Carla Gosta. na verdade não é e-mail, é um comentário lá no post do nosso site, no podcrastadores.com.br a gente escolheu um comentário pequenininho, até porque esse, esse último e-mail foi muito grande então, como a gente sempre faz questão de não deixar essa sessão de cartas muito extensa vamos compensar aí com um e-mail menorzinho e ela diz o seguinte, gente melhor episódio dos últimos tempos ela tá se referindo aí ao nosso último episódio, o debate papo, por onde andam esses atores.
1: Aliás, episódio que rendeu uma quantidade enorme de comentários, tanto no site, quanto no Facebook. Muito legal o feedback Twitter, do pessoal. realmente,
4: cara. As, as pessoas estavam realmente querendo traquear os atores <risos> desaparecidos. <risos> e é o seguinte, cara, o que, que é esse Bruno? Chamem ele pra ser membro fixo.
1: <risos> ela tá falando do Bruno Mota, né, que foi o convidado nesse episódio e realmente ele é um cara sensacional, né, muito boa a participação. Ele é, ele é um
4: cara incrível, cara. Na verdade, Carla, é, você pode ver o trabalho do Bruno solo, porque ele é um grande humorista,
1: de stand -up. Então tem um monte de vídeo dele no YouTube. E é filho do Han também, né? Que Han? Você falou Bruno Solo, pô? <risos> ah, não! Valeu, Tibério, tamo junto. <risos> Representando ele aqui.
4: Mas o fato é que você colocar lá Bruno Mota com dois T's no YouTube, você vai achar aí um monte de coisa bacana. E ela continua. Adorei a menção à série Pan não. Adorei entrarem com a música de Supernatural. Cara, oh, eu podia boa. jurar que as pessoas não iam reconhecer. Ah, mas que é isso?
1: A música é clássica. Que bom que ela tá atenta.
4: Adorei tudo, menos o fato desse episódio ter sido curtinho.
1: É.
0: Ah,
4: não foi tão curtinho assim. É, ah. também não achei né? Mas sim, sim. Realmente, os outros têm uma hora e quarenta. Esse deve ter tido uma hora e vinte.
1: É, pode ser.
4: Por mais episódios de fofocas, por favor. Olha é. só, cara.
1: Criamos uma categoria nova. Agora é. tem que botar fofocas focas ali na opção de busca agora do site. Olha só, cara.
4: Mas eu vou te falar, Carla, que foi super descontraído falar isso. Realmente foi o um episódio mais leve. Geralmente quando a gente vai falar de, de uma saga, de uma série, a gente fica muito tempo estudando, revendo, fazendo anotação. E esse episódio, geralmente debate, papo é mais descontraído. É mais, ele exige menos da gente e acaba sendo mais tranquilo, digamos assim.
1: É, e é legal que esse parece que foi o consenso geral. Né? A gente recebeu muitos feedbacks baseados nesse, nessa linha, né? Falando que parecia realmente um, uma conversa de bar, né? Muita gente falou isso, né? É. Parecia que tava trocando ideia com a gente ali sobre os atores e a ideia era essa mesmo, né? Legal que ainda bem que o pessoal entrou no clima, É né?
4: verdade. A gente logicamente não vai abandonar de forma alguma o nosso formato tradicional, mas eventualmente um debate-papo, ele vem pra dar uma descontraída. Então vou aproveitar agora para agradecer todos aqueles que nos patrocinam no padrim.com.br barra mas especialmente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego. e... Eder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e Carolina
1: Lindoso Nietzsche. E um agradecimento também ao nosso super saiyajin Diego Reis e aquele agradecimento mais do que especial para os nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes e Rodrigo Dunley.
4: Então é isso gente, manda um e-mail para contato um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no post
1: do episódio. Além disso, não esquece quem ainda não fez, dá aquelas cinco estrelinhas lá no iTunes, é só procurar no tones por podcrastinadores e deixar aquelas cinco estrelinhas que ajuda a gente pra caramba no ranking.
4: Sem dúvida, e se você puder, manda aí um review, opinando o que, que você acha do podcast. Então é isso, vamos pra nossa primeira parte do episódio especial sobre Black Mirror. Um temas que a gente sempre quis fazer aqui no podcastenadores e nunca conseguiu era justamente além da imaginação. Mas não tem como fazer um episódio de duas horas sobre essa série sem ficar uma coisa rasa. Porque são tantos anos de histórias boas que aí tem que ter uma saga de episódios pra conseguir abordar tudo que a gente gostaria de comentar. Até veio a surgir depois outras produções nesse formato de historiazinhas aí isoladas, chocando o espectador. E aí quem é que lembra de Amazing Stories? Mas tudo parecia uma certa imitação barata do Twilight Zone. The cat mas em 2011 surgiu finalmente Black Mirror com um diferencial: o foco nas histórias de tecnologia.
5: E pra quem gosta de Toilet Zone, um jabazinho, o Fernando Caruso vai fazer pela primeira vez um curta-não comédia que vai estar tá pronto esse ano, daqui a pouco, chamado Enfim Sós, que é na onda de Toilet Zone.
4: Caramba, que jabazão fora de hora esse! <risos> é,
5: olha,
0: aí. É. Mas é,
2: cara, mas é bem Toilet Zone mesmo. É bem Toilet Zone mesmo. É. GG já viu, GG sabe. Eu, eu sempre quis ver é, Toilet Zone, acho que faz meio parte daquela história da TV, né, e tal, e nunca consegui... Você tá assistindo, eu me lembro de ver Tales from the Crypt, que também era é, meio... É, é diferente, é diferente. Tales from the Crypt era, era história de terror. É, 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 história do terror, mas tem aquela pegada de você ter histórias autocontidas, elencos, né, que... Nunca é o mesmo elenco e tal. Sim, eu acho que sim. Bebe um pouco na mesma fonte, mas vai para outro gênero. Mas
5: o negócio do Twilight Zone era algum personagem que ele cai na zona do crepúsculo. Que acontece alguma coisa misteriosa com ele, ele não sabe o que aconteceu e não sabe sair de lá. Então tem várias histórias bem legais nessa onda.
2: A abertura do meu programa no Multishow Show era em cima do Twilight Zone. Na abertura do Estranhamento, eu fiz um texto, eu peguei o texto do Twilight Zone, traduzi, adaptei.
4: Que legal, você lembra qual era a história?
2: Uh, existe uma zona, além do. do ah do... tá, então era
4: a introdução do Twilight Zone você... Ah, né? isso, aqui. isso aqui, isso aqui
0: Porque
2: ele falava, essa é a zona além da imaginação E aí eu falava, essa, essa é a zona Da minha imaginação, aí entrava a trilha Do Estranhamente e começava o programa Era uma homenagenzinha
4: Maneiro mas, pô, você não via, cara, quando, nem quando passava na Globo?
7: Não. Eu via, mas eu não sei se é o Twilight Zone, Twilight Zone ou alguma regravação zone, sabe? Uhum. Não, teve um, teve teve, um remake teve uma outra que passou tragação. no
6: SBT, né? Teve um remake aí mais recente.
7: Não, eu vi na Globo. Pois é. Eu lembro que me marcou dois episódios, me Tinha um que tinha uma mulher que ela achou um amuleto no jardim dela e ele parava que
6: parava o tempo.
2: o tempo. Cara, que episódio irado.
7: Fala,
4: para! Eu sou o primeiro que passou na Globo. Não foi o primeiro da temporada, mas foi o primeiro que a Globo passou.
2: O episódio chamava João Kleber. Cada vez que tinha uma revelação importante. <risos> <risos> para, 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 para! Algum de vocês viu o filme que teve em
5: 83, se não me engano?
2: Então, talvez não. eu tenha visto... E tinham
5: quatro histórias. Uma do Joe Dante, outra do Spielberg e outra do George Miller. Esqueci quem é o quarto cara. E que é a do Spielberg a mais fraca de todas era Amazing Stories Amazing Stories é outra coisa parecida Era é, é um, é uma produção do Spielberg que teve nos anos 90 ou 80 ou fim de 80 ou início de 90 Isso. que era na mesma onda mas não era a mesma coisa o Twilight Zone teve um filme Twilight Zone The Movie passou aqui qual foi o título, acho que é no limite da realidade
4: é, eu não lembro de ter visto não mas o que eu lembro foi ter visto esse episódio que o Gaveta falou agora que eu não sabia o que esperar, repente a gente via o comercial, né, falando assim ah, agora vai ter uma história maneira e tudo mais um programa novo, depois da novela, ou seja era um horário de destaque uhum. e de repente veio aquele primeiro né, intervalo com a, com a história fechadinha, porque eram, eram historinhas de, 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 acho que 20 minutos uma coisa assim, cara, me prendeu de tal jeito e de repente quando voltou do comercial era outra história, uhum. eu falei, peraí, o que aconteceu seu aqui, eu não vou ver o que, o que aconteceu, como é que terminou aquela história então eu fiquei meio revoltado porque me prendeu tanto e eu não fiquei sabendo qual é o final e aí depois eu entendi que a, o propósito do Além da Imaginação é fazer você pensar, é pra te tirar das horas de conforto e te colocar numa situação extremamente confusa e desconfortável.
2: E é uma sensação muito parecida que o Black Mirror causa na gente né, Exatamente. o Black Mirror tem muito isso de você assistir boa parte do episódio com aquela, que porra é essa que eu tô vendo que merda é essa, que que se trata é, esse episódio, é. e aí quando tem a conclusão, pô, sempre, a média eu acho bem alta, né, tem uma temática que você pode discutir, que você fica debatendo um tempo e tal, e falando, caralho, o que você achou, não sei o que, pô, aparece muito tal, e tal coisa e tal. Uma coisa que eu acho semelhante dos dois é, ambos acabam angustiantes, né? É. O Twilight, eu lembro,
7: esse episódio, por exemplo, da menina que para o tempo, ele parava com o um míssil nuclear no céu caindo. Aí ela falou, para. E aí, tipo assim, se ela continuasse o tempo, ela ia morrer.
2: Caraca. Então,
7: ela, o episódio acaba assim, é, cara.
4: Aí a, a escolha dela é o seguinte, eu vou viver sozinha,
2: sem minha família, sem mais ninguém no mundo, porque se eu ligar, o mundo acaba. O mundo acaba, é. Que isso, cara? Não dá pra ela subir numa escada e desarmar a bomba no céu? Não, tá <risos> bem, ó. Cara, eu pegava minha família debaixo do braço e eu ia andando por anos pra um outro lugar bem escuro, um bunker, e ficava lá, Olha, olha, <risos> interessante.
7: Aí depois eu falo, continua e explode.
4: Mas aí você tem que ficar lá pra sempre, né?
2: É, eu faria isso, mas não faria com a minha família, não. Faria.
3: <risos> a ideia é que, assim, eu acho que o, o próprio Black Mirror é que é um, é um tipo de terror, mas não é um terror é, simples, né? Um terror gore, nada. É um tipo de terror psicológico, né, não cara? É terror, você fica... não, cara. É, mas não é terror, não. Não é terror, não. É um né? terror psicológico, é... cara. É, um... é mais sustenso, Você sustença, pensa que se você ficar acho, preso né? naquilo, você... é uma parada tensa. Você fica, caralho, que porra bizonha, assim. Se você tiver na situação, em todas as situações em que ele te coloca, é uma, uma, um terror, cara. E pra mim, essa série, ela vê o lado
7: ruim do ser humano, na né? maioria dos episódios, é um lado bem ruim da nossa dependência com a tecnologia e, e o, uhum. o que de ruim desperta
2: na gente, né, do o que a tecnologia desperta. Não, e não só também a dependência, mas esse reflexo bizarro das nossas personalidades através das mídias sociais, através como isso traz o pior da gente, né? Acho que é por isso que é, isso. Que é, é Mirror, né? Porque é esse reflexo Exato. distorcido nosso.
6: Eu acho que isso aí é o, é o forte justamente até da, de Black Mirror, né, cara? que A tecnologia, pra mim, é um pano de fundo que ele usa como temática, mas a discussão uhum. dos valores sociais é, é muito maior. Maior, e Sem pegando essa, essa ideia do Tiver, né, eu também não vejo muito com terror. Eu vejo mais assim, é um questionamento de, tipo assim, e se? Porque se você for pegar a maioria dos episódios, são coisas críveis, são coisas factíveis que podem acontecer semana que vem. Sem dúvida.
2: Ou até metáforas de coisas que acontecem. Tem coisas assim, a gente não tem exatamente aquela tecnologia, mas a gente tem uma tecnologia análoga.
4: Ou uma embrionária, né, que vai vir a se tornar aquilo no futuro.
2: É. E que a gente já vê uma relação obsessiva com aquele tipo de de tecnologia. Exato. É, o, o próprio Nosedive que mostra a
7: menina dando likes e tudo mais. Isso tem conexão direto com o Instagram hoje, né?
6: Não. E, e te traz a atenção, né? É é isso. Porque eu nunca tinha reparado nisso. Depois que eu vi esse episódio, eu olhei no Facebook e caraca, eu posso dar estrela para as pessoas. E eu nem lembrava que no Orkut você podia fazer isso já, entendeu? E você nunca parou para <risos> ah. refletir sobre isso, né? Que tinha os coraçãozinhos, tinha é o gelo mesmo? e a depressão, que era você escrever um depoimento para a pessoa também, né? Tinha. <risos> ah, é verdade
3: é um negócio do depoimento, né? É. E hoje em dia não tem esses, esses aplicativos de relação social como... é, é Tinder, Tinder não, esses que você é, faz relacionamento social, né? Olha de... o
4: Tibério fingindo que não conhece.
3: <risos> não, eu não uso esses aplicativos. Se eu usei foi só pra saber como é que era. Olha ah. o Tibério
1: com
2: o medo da mulher dele assistir ou ouvir o episódio, né? <risos> esses aplicativos, como é que chama? Tonder? Eu não sei direito...
6: Daqui a pouco, ele manda um dá-match aí sem querer, entendeu? Ih, dei-match, não!
5: <risos> é, uma coisa que eu acho interessante também no, no Black Mirror é o fato de quase tudo ter um final é, ruim. Você está acostumado com finais felizes e coisa assim, toda a mídia gosta de finais felizes, as pessoas gostam de finais felizes, e quase tudo o, o, o futuro é negro. Tipo, o negro vai se dar mal e vai se dar mal mesmo, e é isso aí.
3: Cara, depende do lado que você tá vendo, né? Assim é um final ruim pro lado de uma pessoa ou um final ruim. Pode ser bom se você olhar pro lado de outra pessoa. Assim, sempre tem dois lados. É, é ruim pro lado do protagonista.
6: Depende do lado. Se você for uma pessoa triste, se você é uma pessoa depressiva, né, que, que chora todas as é. vezes, aí você acha maneiro, é o lado bom.
2: É, pois é, eu vou dizer que eu não gosto muito disso. Não. Minha, minha mulher, por exemplo, já não viu a última temporada comigo, que ela chama de Bad Mirror, porque sempre termina uma bad fodida. Na última temporada tem um episódio
7: que acaba bem. É, teve um, teve Sim. Qual, cara? Que, que é o favorito de muita gente. A gente, a gente chega ah, nele,
6: a gente é, chega é nele. é o do... É, o Sanjo Nippa, é Sanjo exatamente. Nippero, Não é aí. esse? Isso. Que termina relativamente bem.
3: Ele, inclusive, é, é um episódio que ganhou um, o prêmio da IGN Awards aí de
6: Higiene? Best TV IGN.
3: De gênero, tá muito limpinho
7: Limparam
2: tudo Depois que eles terminaram o episódio Eles recolheram tudo bonitinho, não ficou lixo no chão Não ficou nada
3: <risos> é. é aquele site de, que fala mais de games Hoje em dia fala de tudo, né? Mas era mais focado em videogames, né?
6: Tá, ele foi o que terminou mais bonitinho, mas se você for ver, tem um questionamento grande também ali Sim. em torno da Sim, consciência.
7: Sim, a
3: mulher
7: morreu. É. É, é, o, o, o melhor
6: episódio, a pessoa morre, é. né?
7: Exato. Olha que linda elas estão vivendo juntas. Não, são dois programas se amando. A mulher mesmo morreu. É, estão
6: se amando no, no Google Drive, né? Estão lá no Google Drive é, se amando.
7: Não, é tipo o Google Drive se apaixonou pelo Dropbox, sabe? Eles estão
2: vivendo lá. E entraram debaixo das cobertas do Google Sheets.
4: Isso. Então antes da gente entrar nos episódios, vamos só avisar que agora vão vir os spoilers. Então se você não viu ainda, Porra, é essa agora, é a hora que...
2: A gente já tá spoilando há mó tempão já. <risos> Eu já dei vários spoilers aí de spoiler. é.
4: É, mas a pessoa ainda não sabe qual era exatamente. Agora a gente vai história a história.
2: É, agora a gente vai falar e vai comentar final, vai comentar meio, vai comentar de inversão de expectativa, pô, é, exatamente.
4: tudo. Exatamente. Então, vale a pena dar uma olhada. Na verdade, uma dica, né? Se você quiser começar a ver, começa a ver pela terceira temporada que é a melhor de todas. Se você começar a ver pela primeira, existe uma chance aí de você acabar não se animando tanto.
2: É, se você for ver pela primeira, você tem que sobreviver o primeiro episódio. É muito importante sobreviver o primeiro episódio, porque você vê aquele primeiro episódio, você acha que vai ser a série inteira vai Vai ser sobre zoofilia, aí você desiste, né? Vai ser né? bizarro,
6: né? Ah, eu só digo uma coisa. Não escolhe um que tenha qualquer coisa relacionada a Valdo no é. título. Não escolhe esse pra começar. <risos> é, 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 é.
4: Tem umas bolas fora, mas de uma forma geral, o nível é muito alto. Aproveita que tá na Netflix em 4K. Muito legal, isso, inclusive, dizer isso. Você pode ver aí todos os
2: episódios lá. E se você vê uma parada em 4K, você acha que vai ser engraçado, né? Porque vai ser kkk, mas não não é... <risos>
5: Não, muito engraçado é o 3K 4K é KKKK, aí já fica esquisito Assista
6: não... em rua, 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 é. rua
4: Ainda <risos> bem que ninguém fez piada de KKK com o Klu Clus clan né? A gente tá ficando mais
2: Porra Caraca Mas... Só você faz assassinato, você é adulto Você tem satã no coração Você pensa Caracho. essas coisas
4: O primeiro episódio, então, se chama Hino Nacional. E ele é uma... Como é que eu vou explicar isso? Uma porcaria. Deixa eu ver. <risos> não, não, não. Ah, bom, -se. Não, não. se o primeiro-ministro não fizer sexo com o um porco até as quatro da tarde, a princesa vai morrer. E, inclusive, é o episódio menos tecnológico da série
2: inteira. É, um episódio que não se passa muito no futuro, né? Um episódio que se passa... Pode muito bem ser no dias de hoje, né? Não tem... tem
4: outros que poderiam ser no dia de hoje, mas esse aí é o que menos envolve tecnologia. A tecnologia, no caso, é o fato de estar tá todo mundo podendo acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Mas é o que a gente já tem hoje.
2: Não, e, e também ele faz essa crítica no sentido de que as pessoas estão muito mais ligadas nos aparelhos do que na vida real, né? Porque quando a gente chega no final do episódio, a princesa tá solta, mas ninguém vê, porque não tem ninguém olhando pra rua, tá todo mundo dentro de casa vendo suas televisões, vendo seus celulares e tal, e ninguém se dá o trabalho. E querendo,
4: gente... né? Querendo ver a parte
6: sórdida da história, querendo ver ele comer o porco. É exatamente o que o GG falou, né? Querendo ver a... o bizarro, né? Querendo ver, buscando o bizarro, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Os vídeos cheios de views aí, é né? Aí.
2: Eu tenho um pouquinho de fé de que eles não querem ver ele comer o porco, querem ver se ele vai comer o porco, né? Querem ver se o cara vai realmente fazer isso. Eu, eu acho que ele é muito Black Mirror, vamos dizer assim. Tudo é muito Black Mirror hoje em dia, né? Ele
7: é muito Black Mirror porque não é necessariamente sobre tecnologia. Uhum. Ele fala sobre a importância que as pessoas dão para a sua imagem social. Na sua imagem... A relação, na, né? A, a, a é, exatamente. O cara, ele vai fazer um absurdo de comer um porco porque ele não quer a imagem dele
2: uhum. denegrida. Ele vai ser ocupado culpado por...
7: É, então ele tá muito mais preocupado com a imagem que ele projeta na, na mídia, né? Na, nas redes sociais, do que com a imagem que ele é de verdade. Tanto que no final do episódio, isso tá muito claro, né? Ele, ele é um cara muito querido nas mídias sociais. As pessoas falam com ele e tudo mais. Chega em casa, a mulher não quer nem olhar pra cara dele. É verdade. Ele mata a vida pessoal pela, pela, vida, pela pública. vida pública, vamos dizer assim.
6: Esse episódio, por mais ser o primeiro, ele foi muito impactante pra mim. Não porque eu tenha comido um porco nem nada disso. <risos> <risos> Ah, você aí
7: no interior.
6: Mas... <risos> Acaba o frio. <risos> É, rolou, escorreu uma lágrima, né, assim, lembranças. Não, ah, Rosinha.
7: <risos> ainda lembro de você, Rosinha.
6: Não, mas é, é que eu digo que, na verdade, que a gente tá discutindo, né, que ele não aborda muito tecnologia, porque eu acho que ali mostrou bem a pegada do questionamento. E se você for pegar episódio, episódio, tem várias camadas, que foi o que o Gaveta falou da discussão do, do vídeo, da imagem social. Uhum. Tem a discussão que, por exemplo, se você trazer pro dia de hoje, acho que todo mundo fala, caraca, você viu aquele vídeo correndo? Cortando o pescoço dos caras, dos sequestrados e tudo mais. É, ninguém né, discute... Tá easy, né? O fato, ninguém discute a ação do terrorismo. A pessoa só quer ver, realmente, o vídeo cortando o pescoço. Então, acho que ele trouxe várias camadas de discussão e isso tornou uma, uma frequência, né? Acho que o cara viu que deu certo no primeiro é. episódio e beleza.
2: Essa coisa meio horrorosa de que as pessoas têm uma curiosidade mórbida, né? E, e a gente vê um pouco isso na briga pela audiência de, de, de vários programas, né? De botar qualquer coisa, de expor a pessoa ao ridículo
0: ou, e, ou e sei não lá... só de
4: expor, um... né? É o fato de você querer consumir, é? aquela coisa clássica de você diminuir a velocidade do carro quando vê um acidente. É, você pois quer é, olhar é, é aquilo direitinho né, o que aconteceu.
2: O ser humano tem essa é, coisa. Isso, eu sempre acelero, sempre me posso acelerar só pra não ser...
3: <risos> é, só, só uma coisa que, essa série, só lembrando que ela fala de primeiro-ministro e rainha e, e a princesa porque ela é uma série inglesa, né não é uma série Sim. americana, né como as outras
6: isso, já Isso, ela é ambientada. E, e se você for ver, você vê vários atores que tiveram filmes aí em produções britânicas, inclusive.
2: Inclusive rolou até uma história muito louca que depois que o episódio saiu, ou um pouquinho antes, mas não é relacionado, mas é uma mega coincidência. Teve uma parada de que o primeiro-ministro da Inglaterra foi acusado de fazer sexo com um porco na fazenda, não sei o ah, que. isso
4: não tá com cara de ser é, notícia pra divulgar a série, fake não?
2: News, né? Fake news, fake é, news. Não sei né? se era pra divulgar a série, mas rolou essa notícia aí de que tinha história deles, Pensei sei que lá. o Garoto ia
6: falar, não foi pra divulgar a série, mas que comeu, comeu.
2: <risos> é, eu, eu não chequei a veracidade dessas informações, pra ser bem sincero, mas eu me lembro que rolou uma parada parecida de parecer que o Black Mirror tava falando disso diretamente, fazendo uma crítica ao primeiro-ministro que tava sofrendo uma acusação parecida, não sei o que, tá eu lá, falar disso também. mas que não, que era mera coincidência porque já tinha sido gravado, já tinha o episódio era anterior ao vazamento dessa história.
5: É, uma coisa que eu acho esquisito nesse episódio ser o primeiro de todos é que normalmente tem aquele negócio do primeiro episódio ter que conquistar o público e tal, às vezes é um teste para ver se vai sair o segundo, se vai vingar a temporada e tal, e eu acho que eu não conheço ninguém que gostou desse primeiro episódio. Ele é bizarro demais. Eu, ele, ele cruzou eu, eu, a linha eu, eu, do, do bizarro. Desculpa, Gaveta, mas ele... Mal. Mas você é bizarro. <risos> eu sou bizarro. Ele cruzou bizarro. a linha do bizarro. Se ele viesse, tipo, no meio, no meio de vários outros, ah, tá, então é aquele negócio, a gente já sabe qual é a da série,
2: então a gente teve um que, que foi um pouquinho além e voltou. É. Esse... Não, eu mesmo quase não assisti o resto não, cara. Depois de eu ver esse episódio, eu fiquei mal um tempo, Pois cara. é, me
5: recomendaram Black Mirror e eu pensei, então, beleza. Aí eu fui ver, eu fui ver qual é o primeiro da primeira temporada. Aí eu pensei, cara, é isso? Nossa. É isso que estão recomendando? Que coisa esquisita. Eu, eu
4: nem acho que ele deveria ser trocado por causa da bizarrice, apesar do fato de achar que ele é bizarro mesmo. Mas sim porque ele não tem a ver com o restante da série. É, ele, ele ficou ele meio, é de meio que à margem. Né? É, deviam ter pego o terceiro episódio, por exemplo, né, que fala lá aquela parada lá do, do grão, do HD que fica dentro da cabeça?
6: Coloca aquilo como primeiro, cara. Isso ia pegar todo é. mundo ali. É, eu é, acho que foi meio que um processo de construção, né, porque eu particularmente gostei desse episódio justamente por esse impacto que ele traz. Mas aí, se você for pensar, alguém pode ter sentado lá dele e falar assim, filho, tá maneiro, você tá questionando, mas tá meio exagerado, né? Porco, não. Dá uma aliviada e continua aí com seus valores sociais. E aí, às vezes, o cara já tinha produzido todo o episódio e acabou lançando esse como um primeiro mesmo, entendeu?
7: Mas essa ideia só fecha pelo bizarro. É. Se não for vai ter uma graça. coisa qualquer, não, não tem um impacto... Tem que ser muito uhum. ruim, tem
2: que ser uma parada grotesca para aquilo fazer sentido. não Eu penso que se ele, não, se ele não destoaria mais ainda se fosse no meio. Se a gente vai seguindo vários episódios mostrando tecnologia, é uma coisa que beira um pouco, namora um pouco com a ficção científica ali, né? Uma coisa que tem uma pegada que eu acho que apela para esse universo nerd da cultura pop de hoje em dia e tal. Aí no meio tem esse episódio do porco. Eu acho que esse episódio, ele dá o que falar, para mal ou para bem... The <laughs> Mas todo mundo vê que porra é que merda é essa, caralho. Você viu essa história, cara E aí depois você, os outros seguem numa num, coisa que parece bem mais amarrada com o conceito geral, né?
4: De repente essa era a intenção, né? É realmente dar o que falar mesmo.
2: É, e se eu não me engano,
3: esse episódio acho que foi o de maior audiência até hoje. foi Será? Mais de 2 milhões de telespectadores, tá né? Bom,
4: também é porque as pessoas desistem depois desse, né? Então por isso que assistem mais.
3: Não, porque o primeiro da segunda temporada teve quase igual mesmo no adiante. Assim... Não, e muita
2: gente cai nesse episódio por engano achando que tá assistindo uma continuação de Baby, o Porquinho, né?
6: <risos> Pô, que história triste, né, cara? Foi abandonado na fazenda, depois foi comido pelo primeiro-ministro.
5: Olha só, pelo IMDB, que tem as notas dos leitores dos 13 episódios que tiveram até hoje, esse é o décimo primeiro.
3: Em nota, né?
5: É, nas notas dos leitores do IMDB. Esse é o décimo primeiro em gosto da galera. Se fossem escolher os 10
7: melhores de 13, esse não entrava. Pra mim, ele segue... Ele realmente, ele despertou o interesse pelo resto da série. Eu achei tão maluco. É, né? Que você fica, caralho, o que, que vem aí? É, tipo assim, se fosse um episódio tecnológico normal, eu ia falar, ah, mais uma série de infecção. Mas não, a coisa foi tão absurda. Eu fiquei, caraca, o que, que vai ter aí de resto? E aí eu fiquei é. curioso. Co
6: aconteceu comigo. Não, eu não. achei interessante porque, por exemplo, eu quando peguei a série pra assistir, assim, só tinha um me aconselhado. Pô, assiste Black Mirror que é maneiro. E eu, pegando o assunto do começo do cast, né? Eu, eu realmente não tava mais acostumado a assistir séries nesse estilo. Eu era muito fã de Além da Imaginação, de Contos da Cripta, mas eu parei de assistir séries desse tipo, até porque acho que faziam mais sucesso não era nessa tocada, né? Então, eu, eu assisti esse episódio, quando eu fui botar no segundo, eu tava achando que ia ter alguma continuação com o mesmo elenco o que que ia acontecer e, e aí eu falei, pô, ele vai comer outro bicho? O que que vai acontecer aí? Não ver. <risos> <saber. risos>
2: ele gostou, Caramba, né? 13 episódios, cada episódio um, um bicho diferente. você se apaixona pelo porco. Não, mas se você não comer um ornitorrinco agora...
6: <risos> eu vi que era a tocada do... Eu gostei, porque aí eu peguei o segundo episódio vi que era uma ideia de contos, e aí eu fui embora na série e realmente me atraiu. Mas teve esse fato, né? Que eu falei, pô, agora acabou? É assim, eu tive mesmo o impacto do... das séries antigas, né? Que a gente comentou.
5: Pegando o gancho do Diogo, eu lembro que eu vi o primeiro episódio, tava eu e o Rod também naquela de, pô, será que essa série é boa? E aí o caruso pelo WhatsApp, assiste o segundo. Ele encheu tanto saco com esse negócio de assiste o segundo, que aí lá fui eu assistiu 15 milhões de méritos e pensei, é, essa série pode deixar pra depois.
1: Você
2: é um idiota, Elvis, você <risos>
5: é, você viu errado, cara, você viu errado. Você não, não, é não é ruim, possível. mas, é, não, ainda não. Tá, bem melhor do que o do porco, sim, bem melhor do que o do porco, mas... Cara, esse episódio,
2: pra mim, é o melhor episódio de todos. Ai, é que eu sério? Mais gosto episódio. sério cara sério? Sério, eu não sei se é o simples alívio de ninguém ter fudido um porco nesse episódio.
6: Carlos chama o pessoal de burro, fala que esse e segundo, teve as nuances sutis, que aí o pessoal fica.
2: É assim, que ou você gosta desse episódio ou você é burro, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porra, eu sou burro então, hein? Sou burro. É Somos dois. Ó. Mas então, explicando agora do episódio. A gente começa o episódio com uma espécie de... É uma academia, mas que parece um presídio, né? Que as pessoas estão o tempo todo naquela bicicleta ergométrica e tal. E ali elas ficam ganhando crédito e elas vão para os seus quartos, mas que parecem celas e, e que as quatro paredes do quarto são telas de... LCD, né? Como se fosse uma mega smart LCT. TV. Que mundo que você vive é LED? Eu não sei qual é o nome dessas porra, cara. Foi mal, né? Foi LED, né, cara? Pelo amor de Deus.
7: É. é, não é LED, não é LED, é, é é Lloyd, sei lá, um, é um novo nova tecnologia.
2: Porra, não importa do que que é a porra até ser é o mínimo da parada, caralho. Por isso que vocês não gostaram da porra do episódio que vocês ficaram vendo, falando do que que será essa parede, hein? Deve ser, né? <risos> porra, caralho. A gente acompanha um, um personagem, né, principal desse episódio, que gosta de uma menina e vai tomando coragem pra falar com ela e tal, e a menina quer participar de um desses programas meio de talento, né, tipo, desses como se fosse The Voice, uma coisa assim, né hum. é. e o cara gasta os créditos dele pra colocar a menina lá aí, enfim, aí entra um momento Black Mirror que só merda acontece créditos
3: que ele ganhou de herança do irmão ah, é, tem isso, né é, que aqueles 15 mil não eram dele, isso,
6: né? isso, que aí tem até uma discussão no final que ele não tava acostumado a viver com pouco crédito naquele ambiente entendeu, tem essa discussão lá também
2: Aí o que acontece? A menina vai lá fazer o, a parada dela, ela vai cantar, só que todo mundo começa a achar ruim a menina cantando. Tem sempre uns caras meio Simon, né? Do Qual é o nome desse programa? American Idol, né? Que dá uma detonada. Simon Cowell. Simon Cowell. Que O, o talento dela, o que ela serve é fazer filme pornô. Uhum. E é, ela se vê obrigada a seguir por esse... Mostrar essa, o corpo. É, mostrar o corpo, seguir por esse caminho e tal, pra ter um... Né, os créditos a vida de luxo e, e tal, pra romper essa barreira e fazer parte da, da elite. Aí o cara malha pra caralho pra conseguir juntar crédito pra poder entrar, participar do programa. Quando a gente chega lá, ele faz um, uma espécie de atentado terrorista usando a própria vida dele como refém. Coloca um, né, um, um caco de vida no pescoço e ameaça se matar. Expõe todos os podres dessa sociedade dessa organização maluca que eles vivem e aí o tal do Simon Cowell acha o cara incrível fazendo isso e ele passa a fazer isso da vida ele vira tipo um colunista que fica com um caco de vidro no pescoço expondo os pôs da parada e tem uma vida de elite e tal e tal então esse episódio, cara, ele através dessa história macro, ele vai pegando várias pequenas metáforas da nossa vida, várias coisas pelas quais a gente passa, a gente vê. É lógico que ele dá uma roupagem mais plástica de ficção científica, como por exemplo, uma coisa que eu achei sensacional, que ele é o, o protagonista Volta e Meia, ele quer não ver os anúncios, né? Até porque os anúncios estão mostrando a mulher que ele gosta, né? No, se vendendo, vendo, mostrando o corpo e tal. E aí ele fecha o e a tela toda fica vermelha e obriga ele a assistir falando... É, resume viewing Resume viewing Porque pra você não ver um comercial Você tem que pagar Você tem que gastar E é uma realidade que a gente vive hoje em dia Quando você vai ver vídeo no YouTube entra o, um anúncio Você tem que esperar Antes a gente podia só pular anúncio Agora você é obrigado a esperar um tempo Pra depois contar os 4 segundos e pular anúncio Ou seja, você paga com o tempo da sua vida Pra pular o anúncio Verdade
4: é, E não é só YouTube não Você tá jogando um joguinho no celular Às vezes entre uma fase e outra Aparece um comercial, cara Exatamente Você não consegue dar um skip
7: Eu acho eu acho que isso é até mais profundo. que tem publicidade que a gente não vê que a gente está sendo influenciado no ambiente, na vida. Você vai no shopping e o jeito como as coisas estão dispostas no mercado, o produto está na altura X, que é para te influenciar você olhar aquele produto. Uhum. O biscoito da criança já está na altura da criança mais embaixo. Então, assim, tem várias coisas que te influenciam e fazem você te levar a compra e você nem repara, Então, Acho que, pra mim, isso daí é uma forma exacerbada de como funciona já o marketing hoje em dia, Não, sabe?
3: e a seleção das pessoas que o, que o magrinho é o que malha, que ganha os créditos pra poder ser usado, e os gordinhos são, são os catadores de lixo e de Waze e de Red Bulls lá que eles tomam, né? Na verdade, eles não conseguem fazer gerar energia, né? Então, são descartados lá e são catadores de lixo, Porque né? Porque
6: eles não conseguem, né? Correr. Não, é. a referência é justamente essa, né? Que que o Gaveta falando da propaganda tem um, um cara lá maluco na bicicleta que é, dá a entender nesse conto né que o, as pessoas pedalam pra gerar energia pra aquela sociedade ali pelo menos eu, eu encarei dessa forma parece, parece parece, assim. o que acontece é que as pessoas estão de frente pra TV vendo justamente isso aí que o Tibério falou, não, que é aquilo ali é tratar mal o gordo, as pessoas já fazem na sociedade por conta do que ela já vê na TV, que é aquilo meio que estimulando, ó, oh, se você for gordo se você for sedentário, você é ruim, na verdade ele tava tá querendo mostrar ali que se você for se fosse deitado, você não vai pedalar e você não vai produzir a energia que eu quero. Então, essa propaganda nociva é muito bem tratada nesse conto também.
2: No, e essa escravidão também da academia, todo mundo malhando todo dia. É um treco que eu acho muito surreal, uma cultura do, 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 do físico, que a gente vê, aí eu não tô falando do episódio, porque no episódio as pessoas não estão malhando pra cultuar o físico delas, elas estão malhando pra gerar energia, porque energia é crédito, e elas trocam isso, né, por qualidade de vida e tal. Mas a gente tem aqui um, uma cultura do físico, principalmente no Rio de Janeiro, que é muito exacerbada, que, cara, quando você tá, sei lá, na adolescência e tal, você não, você tá na merda, se você não for do esporte, se você não é ligado, é, pois é, mulher não fala com você e então, tá. Cara, é, é, é bizarro. E aí tem essa metáfora também de quem malha você não ganha crédito, você não ganha dinheiro e tal, mas você ganha um status, né? É uma moeda de troca, sim, você ter o corpo e você ter... Você ter as portas abrem para você.
7: É, cara, eu não gostei muito desse episódio, mas não foi por causa da história. A história em si eu gosto. Eu não acreditei nas pessoas, cara. Eu, eu, eu achei. Os atores? Os atores e personagens. Eu, eu achei aquele júri todo. Tudo exagerado, eu né? Eu não comprei que humanos se comportam daquele jeito,
2: sabe? Cara, brother, que isso, cara? Aquilo é American Idol, cara. É, as pessoas são assim. Eu sei. Eu achei que é... a toada
6: foi meio que exacerbada Acho que eles quiseram dar um uma cara caricata para o que já existe, entendeu Porque eu aquele Eu sou o
2: vilão. Isso. Eu é sou o vilão mesmo. Exatamente. Ah. Acho que eles
6: quiseram dessa toada, entendeu? Eu
2: achei genial porque exatamente por causa disso, cara. Porque é um treco forçado, um treco caricato, como eu enxergo os programas hoje. Eu participei de programas assim de é, eu sei, de eu júri sei. e tal e e tem essas merdas esses personagens. E você era cara. assim,
6: né? <risos> Olha Olha a confissão, olha a confissão é. aí, ó, olha só, senta Exato. aqui, carozo, confessa.
7: Não sei, eu não comprei muito os personagens e eu achei, aí o, o editor, gaveta, chato, tem que falar, eu achei o ritmo do episódio chato, hum. eu, ach... eu não gostei do ritmo do episódio, cara, eu sou chato com essa porra, eu achei chato, no meio eu já tava, ah, eu achei que o episódio ele dá uma guinada depois que acontece o um negócio com a menina, e aí o episódio tá, mas até chegar ali é um sufoco, um episódio chato do
2: caralho. Ah, eu odeio eu falei, vocês, então... eu odeio vocês. <risos>
7: Eu
4: também acho. Eu só passei a gostar um pouquinho mais por causa do fim. Porque eu não contava, eu acho que ninguém contava, que o protagonista, aquele cara que você se identifica né, que é o que tá lutando contra a, o sistema, no fim ele se torna o sistema também se torna um deles Pois
2: é, isso é outra coisa que eu achei genial, duas coisinhas só das metáforas, também tem aquela coisa, tipo é uma sociedade que ninguém se fala direito, né, todo mundo é meio no seu próprio mundinho e tal, mas aí quando eles assumem aqueles personagenzinhos pra comentar no programa, aí todo mundo fala pra caralho, aí xinga aí, boa, grita, chora tá todo mundo é Felipe Neto, né <risos> Mas fala, e, e, é uma, e é uma realidade que a gente vive, né? No Twitter, todo mundo é macho pra caralho, xinga pra caralho. Mas aí é encontra na né? vida, não olho no olho, né? Encontra, tipo, no... no, no... Na rua, na vida real, ninguém tá. Você não vê ninguém xingando na rua como você vê xingando no
7: Twitter. Ninguém é, tem essa é, é, energia, né? Isso daí permanece no tema que eu te falei de Black Mirror, que é a pessoa tá mais preocupada com a visão social dela na vida do que da visão que ela é
2: da vida real, né? O uhum. importante é a imagem que você projeta. E essa coisa que o JJ falou aí do cara que critica o sistema fazer parte do sistema. Bicho, cara, isso é Arnoldo Jabor. Isso é. Cara, isso é uma galera que vem de um lugar batendo, batendo e depois assume uma postura de eu falo mesmo, não sei tá, o que, mas recebendo um, um salário da casa e tal. Então, uhum. enfim. É,
4: isso, isso é mundo real. Eu, eu vou contar uma coisa rapidinho pra vocês. Na minha época de colégio, a gente fundou um grêmio pra, logicamente, lutar por coisas que a gente acreditava. E uma das coisas que a gente questionava muito foi o valor das mensalidades que tava assumindo muito. Você acredita, cara, que o diretor da escola, ele simplesmente chamou as pessoas do comitê lá, né, que brigava pelo aumento das mensalidades, chamou os pais desses alunos e bancou com uma bolsa pra todos eles Caramba. ou seja a galera que deveria lutar por isso de repente não pagava mais colégio Caraca, assim o cara beijou. comprou olha tudo. olha aí o GG
3: compactou com isso não não
4: eu,
2: eu não é.
6: tava é. no comitê o GG era o presidente do Grêmio
2: <risos> o seu merda o que eu acho nesse episódio é que ele tem uma historinha que você vai acompanhando e tal eu gostei do, dos atores dos protagonistas que faziam mas ela é uma colcha de retalhos, de, de metáforas distorcidas, né? exageradas, de coisas que a gente já vive críticas muito pungentes, assim. É. Eu gostei muito, gostei muito.
6: É, eu, eu tenho a experiência própria, minha é que, por exemplo, eu assisti esse episódio, esse conto, duas vezes, e eu acho que é isso que talvez seja a deficiência dele, né? Você precisa digerir, você precisa assistir duas vezes, você, os outros episódios, você assiste e você fala, caraca, crítica fora, não sei o que, esse você tem que pegar no detalhe, você tem que ficar procurando, e aí talvez seja é, uma deficiência de ritmo mesmo, que você não consegue sacar tudo numa primeira visualização, né? Numa é. primeira assistida.
2: E eu acho que ele, o fato é ele também via depois do do porco que é uma coisa, o do porco é muito na tua cara, né, tipo papum e tal, e é isso aí danana. e esse realmente vai para um outro lado, né, cara, você sai de uma interpretação e de uma representação que é extremamente realista, extremamente pé no chão impossível, e você vai um lugar que é quase sei lá, um episódio especial de Dia das Crianças, né, de tudo colorido tudo fake, dá um baque mesmo, é meio, um, dá um choque anafilático
4: o, o visual é muito caro de série da CW cara
3: é. esse episódio eu ficava pensando só assim, eu falo caralho, eu ia ficar caçando esse lixo aqui do chão ia ser foda, mano <risos>
7: terceiro episódio, que é toda a história sobre você, tá certo? Em português? De... Não, toda a sua toda história. Toda a sua história. Viu? Já errei. <risos> é, já o é um terceiro episódio, que é toda a sua história, já é um episódio que eu gosto muito, cara, porque... Eu também. Ele tem muito Black Mirror, mais uma vez falando, né? Uhum. Mas é a história de um cara que... Ele mostra bastante da tecnologia e como ela influencia a vida das pessoas. É um negócio que acho que muita gente já sonhou, de ter, vamos supor, um gravador na, no teu cérebro e os seus olhos, eles captam isso. Eu acho que o Google chegou muito perto disso, né? Tentando fazer o Google Glass. Eu acho que é, é você levando esse conceito ao último limite.
4: E mais importante, é uma sociedade 100% conectada.
7: Exatamente. Todo mundo está conectado você vê as memórias da pessoa né? chega, o pessoal tá numa festa, então ele já chegam um bota, olha, olha aqui como é que eu me diverti ontem na festa, aí bota o vídeo na festa cara, é muito você é vê na, na televisão, né? todo mundo assiste é uma loucura, mas é muito, eu acho muito legal pela loucura, então o episódio começa e vai mostrando a relação do, do marido com a esposa e vai criando essa, esse, esse clima de ciúme
4: fora que isso revoluciona as discussões com o cônjuge, né? Exato. falou
6: sim, peraí que eu vou te mostrar foi, foi outro nível pra, pra discussões agora, cara Exato.
3: All, isso, isso, eu não sei se isso ia é dar muita merda Ou ia é resolver muito problema aqui em casa Nossa, ia
6: dar
2: muita merda, não há dúvida cara Muita merda
6: É só você pegar aquela parte que ele xinga a mulher E ela fica voltando em loop é. na televisão é. Olha, é. A olha a merda é já isso, cara.
2: <risos> cara, brother Só pra você ver quantidade de merda que dá Só da gente ter o Whatsapp já dá essa merda Que você dá muito <risos> pra mostrar pra Discutir pelo Whatsapp, bicho Discutir pelo WhatsApp é um <risos> tema volta é. a discutir pelo WhatsApp. Mas só
7: que, uh, aproveitar isso e eu quero aprofundar nesse tema mesmo, porque acho que esse tema é rico. Eu acredito que se a gente vivesse numa sociedade dessa, em que você filma tudo e pode provar tudo, as nossas relações iam mudar não ia ficar tão igual como ficou na série, em que nós somos o que nós somos hoje, e por acaso, a mulher pegou e mostrou o replay. É, todo mundo ia ter muito mais cuidado, né? Se, eu acho que ia ser uma vida Big Brother, sabe? A pessoa que ela vive dentro de um Big Brother, ela acaba mudando o comportamento dela. Uhum. É, ela sabe que ela vai ser filmada, ela sabe que vai ser julgada, então ela já... Ela fala assim, não adianta eu tentar ser um, um, um escondidinho X9. Então a pessoa ela fica esclarecida, ela fala tudo que ela pensa, ela faz tudo o que ela quer fazer, ela sabe que aquilo pode voltar pra Não, ela. E,
4: e tem a questão da nudez, né, cara? Imagina, você vai transar com uma pessoa hoje, aquele cara tem você pelada ou pelado pro resto da vida,
7: cara. Ah, é, mas a gente. Todos nós temos, né? <risos> <risos> Na <nossa> memória, né? <risos> pra bom e pra mal, né? Cara, eu acho que. Em muitos casos, a memória é
2: melhor do que, do que se fosse a visão mesmo. É a realidade, né? Mas, cara, eu acho que assim, eu acho que é ter isso num primeiro momento, né? A gente ia ficar meio assim. Mas depois, passou uma, duas, três gerações, eu acho que não ia começar a cagar mesmo, sabia? Eu já sinto um pouco isso com uma geração, uma molecada pô, mais nova e tal, que tem uma relação muito diferente com essa coisa do celular gravar as paradas. O nego precisa gravar as coisas, tipo, sei lá, tem um casal... A quantidade de vezes que a gente vê vazando em notícias assim, tipo... Um casal separa e aí um dos dois, tipo, vaza imagens e vídeos, sei lá, uhum. deles transando e tal. Cara, eu não sei se eu só tô falando por todos nós aqui, mas assim, eu acho que a nossa geração tem uma relação muito cautelosa... Com essa porra de celular e de gravar as paradas e tal, a gente tem um certo cagaço e tal. Agora, eu acho que tem uma outra geração que vem depois. Se você não gravou, se você não mostrou no WhatsApp, se você aquilo não aconteceu, não existiu. Então, isso acaba refletindo os relacionamentos também. Quando namora, namora no Facebook. A foto do perfil vira uhum. o casal, sabe? E aí, quando separa para, é aquela merda pra todo mundo ver, entendeu? Eu acho que já tem um pouco isso já. Agora, o lance que eu acho que esse episódio... O, o, alguém falou aí que acho que vai bem no alvo de como... Acho que foi até o próprio Gaveta que falou... Como isso marca bem do o conceito... Mirror. Temática Black Mirror... Porque o episódio anterior... Que fala um pouco dessas tecnologias e tal... Faz uma coisa meio exagerada... né, no, Nos cenários e tal... E se você tem a tecnologia mas o resto é mundano, não tem carro que voa, é. não tem jetpack, não tem nada, tem só essa tecnologia aí e o resto é tudo igual, as pessoas bebem vindo, não tem aquela gola V futurista, sabe? Do... <risos> não tem roupa prateada, né? Sim, sim. É,
6: é uma coisa próxima de você, Exatamente. né? Você imagina isso acontecendo daqui a cinco anos, né? Por exemplo.
2: É, e eu acho que essa tecnologia, a gente meio que já tem, só não tá dentro da cabeça, que é o celular, que, cara, você vai numa festa e você fica mostrando na porta do celular a viagem que você fez, o vídeo engraçado, que fez, o cara da quarta acho que já tem isso. É como
3: se você tivesse com uma GoPro na cabeça o tempo todo, né? É. É o Google Glass, eu falei o Google Glass,
7: né? Que o Google Glass, ó, é, o isso Google Glass, Glass é. inclusive, ele deu um grande problema às pessoas. Não, vai ser irado. E aí muita gente reclamou da falta de privacidade. Você tem tá um, um cara te filmando o tempo inteiro. Então teve muita gente reclamando Porra, disso, mas não é né? pra isso que serve, né?
6: Não, e, e isso aí é retratado muito bem no, no próprio episódio, que é o seguinte, aquele momento que ele entra no carro, que ele tá alcoolizado e vem a voz, assim, do nada, que ele tá escutando mas é, é um, totalmente vindo pela rede e falando, ó, você tá alcoolizado, o seguro não vai cobrir se você bater e tudo mais. E vem Mostra muito como você tá sendo monitorado 24 horas por dia, né?
2: Outra coisa que eu acho interessante também, mas é muito detalhezinho, não sei nem se foi intencionado ou se foi eu que entrei nessa viagem. Toda vez que eles estão olhando as paradas, a pupila fica meio branca, né? Enquanto tá... É. Isso. E, cara, é muito... Você tentou conversar com alguém que tá mais interessado no celular do que na conversa com você. É muito, oh, é, esse, é esse olhar, assim, de zumbi que se pede, né? <risos> e a pessoa Verdade. fica lá colada com você. Quando ela olha para você, ela olha meio sem focar e volta de novo pro celular e tal. Então, a pessoa acaba vivendo mais nesse mundo dos apanhados aí. De... Do online. Tem uma cena ali que é angustiante, que eles estão
7: fazendo sexo. E eles ficam olhando a primeira vez deles para se citar, cara. Que vida vazia, cara.
4: Não, não. Eles olham eles com outras pessoas. O cara coloca o vídeo da namorada antiga, cara. É bizarro.
7: Ah, era? Pra mim era ela? Não, era o, era o primeiro encontro deles. Eu acho que
5: era ela. Eram eles mesmo. Só que eles num momento de paixão e depois eles, no, na, na vida real, num momento apático. Isso. Oh, não,
4: eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que ele tinha pego, tipo assim, a melhor mulher que ele já teve até hoje, não, sabe? E eu... colocava ali na hora pra se citar.
7: Tanto que
3: era, era, era a mesma mulher que aparecia. É. Era a lourinha lá e tal. Eu acho que teve os dois casos, não lembro exatamente é, agora. É. Eu acho que teve um caso em que sei, é. teve mais novo, sim, e assim, não é porque eles se conheceram, mas eu acho que teve um caso de ele de ver uma, outra na mulher, sim, também. Eu não lembro. Mas é bizarro
4: do mesmo jeito, né?
3: É bizarro do mesmo jeito. Agora, mas... teve um caso de uma mulher que tinha sido roubada, né, essa, esse implante de memória dela, não foi isso? E aí ela não pagou porque ela se sentiu mais livre, né, sem aquele, aquele implante de memória. E aí as pessoas meio que falavam, cara, como assim você não quis botar um novo? Ela falou, não, me sinto livre agora sem isso. Não foi, Não tem
7: uma, sim,
2: né? Sim. É. Tem isso. É meio que nem, tipo, tem o seu iPhone roubado e aí não quer comprar um novo e a pessoa fala, não, tô melhor assim, tô bem.
7: Aquela mulher, ela é uma metáfora para viva a vida, né? Viva a vida para vocês não estão vivendo a vida de vocês. Até respondendo esse, essa cena deles fazendo sexo vendo pro passado. Você não tá vivendo a tua vida, você tá vivendo uma vida de sonho, que é mais uma coisa, Black Mirror, vamos dizer assim, que é você viver na fantasia. É, viver o virtual, né? Viver o virtual. E a mulher, não, vamos viver a vida do jeito que ela é, que é a motivação dele no final, né?
4: Eu acho que mais crítico do que você viver o virtual, é você viver o passado. Todo mundo tava constantemente preso no passado. Ninguém vivia o presente. Isso é que eu diria que é a maior crítica do episódio.
2: É, mas é, é. Mas como é Black Mirror, né? Esse passado tá no virtual. As pessoas não estão indo viajando o tempo e tal e tal. Sim, sim. É, o, é o virtual mesmo, não que é porque quando você
4: fala virtual hoje, você pode estar tá no presente virtual. Você pode estar tá no Facebook com outras pessoas virtualmente. Mas ali não, era você o tempo inteiro resgatando grandes momentos da sua vida e vivendo eles de novo. Sim. Ou você com saudade da mulher que, que não tá mais contigo, ou você revivendo uma transa, uhum. ou você, sei lá, experimentando qualquer coisa que você já viveu. É,
2: mas é porque eu acho que isso é um pouco o Facebook. E o Instagram sim, mesmo. Sim. A maioria das vezes que a foto é colocada, a pessoa não está naquele lugar. Até porque, muito provavelmente, o lugar não tem nem wi-fi, sabe? Sim. A pessoa chega em casa e tal, ou chega no hotel, ou quando tem uma conexão bacana, vai lá e coloca.
4: Para que dá uma editada na foto, vai aparecer melhor. É,
2: e filtro e não sei o que e tal. Escolhe das várias fotos. Aí quem vê tem aquela sensação de que, caraca, olha onde o cara tá agora, mas o cara não tá agora. Eu cheguei a comentar isso saindo com uns amigos e tal, não sei o que. A verdade é que quando você você tá se divertindo de verdade. Você não tá postando na rede social que você tá se divertindo. Você tá só se divertindo. É verdade.
4: Teve uma foto que ficou muito famosa nas redes sociais... De uma visita do Papa em algum lugar... E todas as pessoas, menos uma das pessoas que estavam em volta ali do Papa Móvel é, uma es senhorinha. estavam filmando, menos uma senhorinha que estava olhando, aí as pessoas estavam dizendo cara, aquela mulher é a única que está efetivamente curtindo o que está acontecendo, o que está vendo ali todo mundo estava olhando pelas suas Black Mirrors é.
2: ou essa mulher já tem já o implante de memória já e não precisa do aparelho <risos> <Ela> <risos> já está já lá ligada, conectada entendeu? vou te falar, isso acontece,
7: eu já vejo muito músico reclamando disso em show você vai para um show de uma banda e aí a plateia está toda vendo o show pela telinha do telefone, é. né? porque está uhum. fazendo um Videos, e tem uma e tela aí... muito maior,
5: que
2: é a vida, né?
5: É vida, cara. Sabe? Isso não atrapalha só o músico, não. Isso atrapalha a plateia. O cara que tá atrás de você e você tá lá com a tela do tablet na frente, você tá atrapalhando uma galera que tá
3: atrás. Sim. Eu tem vontade de dar uns tapas numas telas, cara, durante o show, de arrancar assim.
2: E o que acontece, pô, a gaveta também deve, né? Deve rolar isso e assim. Comigo rola muito, cara. Tipo, a pessoa vem, pede pra tirar foto. Eu vou lá, tiro foto com a pessoa e a pessoa sai olhando pra foto, tipo, ela não olha pra mim. Ela falo obrigado. Entendeu? Nossa, isso é direto. A parada, antes do que me encontrar, falar, não sei o que, é? é a porra da foto que ela vai botar no grupo do WhatsApp, vai botar, isso. não sei o que. Não é? O... é o status,
3: Ixi, né? De se foto, eu tiver né?
2: fedendo, a pessoa não tá nem aí, sabe? Se eu tiver, porra, sangrando, se não tiver aparecendo no ângulo da foto, a <risos> pessoa não tá nem aí. O que importa é a porra da foto. A pessoa não se importa como não sabe meu nome. Essa porra nenhuma que é só capturar aquele momento. É, mas assim, é pura verdade. Acontece muito, assim. A pessoa tira a
7: foto e aí tem uma empolgação. Olha que cara, eu tô com a foto dele, eu tô com a foto do gaveta e eu tô ali. E você assim. tá do lado,
2: bicho. Você tá do, do lado. Assim. Valeu,
7: valeu, tchau. A pessoal, valeu, valeu! E Dani, você já peguei o que eu queria? Eu quero registro. É? Caraca, cara, que louco. Muito doido, cara.
6: Pô, na Campus Party eu conversei com você, hein, Gaveta? Eu conversei com você é. na Campus Party. Queria falar... nada. Na, na.
7: na Campus Party? Caraca, tu vê como é que a, a, a vida virtual é foda mesmo. Porque eu nunca fui pra uma Campus não, não, Party não, e o cara mentira, conversou mentira, comigo. Mentira, mentira. Falei errado, falei errado. Foi, foi,
6: foi, foi o momento do jabá. Era Comic Con, Comic Con. Ah,
7: tá. <risos> mas olha só, só pra falar. Esse episódio, pra mim, ele é bom não só porque ele pega esses temas legais, mas ele é, pra mim ele é um episódio muito bem dirigido. Ele tem um ritmo legal, ele tem umas reviravoltas. Ele me deixou com vontade de ver. Quando começa a tá bom, ok, já descobrimos o que, que é. Aí dá uma reviravolta. Tô, caraca, não, peraí, será que ela tá mentindo? Será que ela tá mentindo? Então eu fiquei tenso esse episódio, sabe? Eu fiquei com vontade de ver
2: até o fim. Pô, esse é tipo um captur moderno, né? Que você passa o livro todo naquela, tipo, será que a captur traiu o cara ou não? Não sei o que, esse aí o cara tem a resposta, ele tá lá, tá lá documentado, você fica nessa. É como se fosse, né, o captur do futuro.
7: É porque é legal que fica mudando, tem uma hora que tu fala, caraca, ela é culpada, ela é culpada, daqui a pouco Não, não, ela não é culpada, esse cara é maluco, esse cara é maluco, tá maluco. Aí depois não, peraí, ele não é maluco. E é verdade,
2: e aí tu fica indo e voltando, indo e voltando. Mas mas, brother, isso é que é o louco, porque mesmo ela sendo culpada, o cara é maluco. Sim,
0: sim. <risos>
2: sim. O cara tá obcecado, o cara tá... Mas é, mas é maluco, mas é porque o feeling do cara
7: bateu ali, né? Quando ele olhou ela com, com o maluco, ela, opa, o seis sentido dele, bateu.
6: O chifrômetro dele tocou lá em cima, né?
7: Exato. Foi, coçou a testa. E não foi o implante. <risos> Até porque é na nuca, né? <risos> ah, é,
3: pode crer. Mas se tivesse que escolher ter um implante daquele, qual seria a opinião, assim? Vocês teriam ou não teriam? Nossa. Caralho, eu não teria eu, não, cara. Eu, eu, também, eu, não. Acho que eu também não. Te... Eu também não
2: sei. É
7: tentador, hein? É, é tentador. tentador, é tentador. Não Pô, sei lá, cara. É porque
6: tem... não tinha chegado no episódio de hacker ainda, meu amigo. Imagina tu com o implante daquele e com hacker ainda, imagina. Caraca,
7: o cara bota... <risos> Cinderela Baiana pra tocar pra tu por três anos. Oh. Com seu, com seu tu não, não, tira isso da minha visão. Não, nunca mais. O cara lá tá. A,
3: aquela água da Sheila Mello.
0: Água, é. você me secando <risos> e <eu> virando água. <risos>
6: encerrou a primeira temporada, né, e aí começou a segunda com o episódio Volto Já, né, que eu não curti muito, pra dizer a verdade, mas é o um episódio que tem o casal, que a mulher acaba perdendo o marido, ele morre e ele é muito ligado na internet, nas redes sociais, tá sempre postando, tá sempre tweetando, ela até fala assim, amor, vem aqui ficar comigo, peraí que eu vou dar o último tweet, tipo, viciado, Exato. né. Aí tem muita informação dele, ele acaba falecendo e ela recebe um contato assim, meio de uma empresa assim, meio obscura, meia escondida, perguntando se ela quer ter contato né com o marido dela novamente, com uma mensagem meio estranha. ela até Na estranha verdade, um é uma a...
4: recomendação de uma amiga próxima. Isso, falo, Cara, isso, isso aqui isso. é mais fácil pra você, pra
6: você aceitar a situação. Isso, Eu... é tipo, tipo a sociedade secreta, né? Ela indica como se fosse uma coisa meio escondida, né? Isso, Era. exatamente. Ela baixa um
2: Ai um Homem. <risos> Ou ela baixa um Android, né? Literalmente, né? <risos> Melhor ainda.
5: Tem um comentário importante num diálogo que é, a mulher fala assim, ah, ele ele vivia conectado, então vai dar pra fazer isso. Porque esse programa é um programa que pega tudo que a pessoa já postou em redes sociais e meio que assim. Reproduz, né? E reproduz uma inteligência artificial como se fosse a pessoa. A personalidade da pessoa. Que, pois é, com a personalidade. Se fosse alguém que não vivesse online, não ia copiar direito. Mas como o cara vivia online... É, porque
6: ele precisa de uma base de dados para gerar um algoritmo que exatamente. tenha as palavras mais ditas, a forma de se expressar e tudo mais, é. né?
4: Tanto que a, nas instruções, eles falam, a hora que você se sentir confiante... Você coloca as senhas das publicações privadas, senha de e-mail e tudo mais, pra aí ele fazer uma varredura
6: mais completa.
7: É, fora vídeo, ela subia vídeo pessoal dele também, tinha um milhão de coisas,
6: né? É, ela foi aumentando conforme ela foi viciando em ter o contato Isso. com o marido, né?
7: Mas aí, Diogo, eu discordo de uma coisa, eu não só gosto demais desse episódio, é o meu favorito de Black Mirror. É, Olha, eu gosto é, muito dele é, também. É, 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 o, é, o, tipo, é o meu número um esse episódio. Eu acho esse episódio fantástico. Eu gostei também. Eu, eu não
6: gostei muito porque eu achei a relação. A gente, de, Vocês discutiram bem mais do que eu no, na, no capítulo anterior. Eu achei a atuação, não me pegou, entendeu? Ou eu gostei muito o da atuação. O plot cara. da ideia é maneiro. Eu, eu também. Eu não curti muito, não.
3: É porque ele é um robô, cara. Eu também gostei muito.
7: <risos> <risos> cara, eu, eu, eu acho legal, esse episódio ele trouxe um negócio que depois voltou pro Black Mirror: que é se a máquina ou a inteligência inteligência artificial, ela tem consciência de que ela existe própria, ela era um, um ser, um novo ser? Sabe, ela, ela merece ter esse peso, ela é a pessoa ou não é a pessoa? Isso vai ser discutido depois no White Christmas, no San Junipero... Exato, é, no White
4: Christmas isso é bem fechado. E
7: você é você porque você está no seu corpo ou você... é Só o fato de ter tudo que você tem, toda a sua, a sua consciência, vamos dizer assim, aquilo ali te torna, você se duplica, é possível ou não é? E acho que esse episódio ele chega inclusive na, na conclusão óbvia que não, né porque a experiência faz a
3: diferença. Não, esse episódio você pode chegar numa conclusão, mas os outros... Acho que você cada um te leva pra um caminho diferente, né, cara?
7: É, cada um chega numa conclusão diferente. Esse é não. isso me lembra, inclusive, aquela... Uh -huh. a, desculpa, aquela cena do Gênero Indomável, quando o, o, o... Matt Damon. Isso. O Matt Damon dá uns culachos lá no Rob Williams, fala uma opção de coisa o Robin Williams fica arrasado. Depois o Rob Williams para pra pensar e volta pra ele. Cara, tô aqui pensando. Você, na hora que você vem falar comigo, você cita a Capela Sistina, quanto ela é bonita, não sei o que lá, mas você... Você nunca esteve lá e sentiu o cheiro dela. Você olhou pra cima, viu a grandiosidade. Você fala de morte, de guerra, mas você nunca teve um amigo nas mãos pra morrer na sua mão. Você não sabe o que é sentir isso. E ele vai falando outros exemplos, mas ele tá dizendo o quanto a, a, a experiência faz você único. No final, eu acho que essa é a conclusão do episódio. Por mais que você tenha uma máquina que te imite por completo, ela nunca vai ser você.
4: Mas tem uma explicação muito importante pra isso. Quando a máquina se baseia em todo o seu comportamento público, ela se baseia em alguém que você não é. Porque todo mundo é muito mais engraçado e é muito melhor externamente. Ah, mas sim. na hora que ele ia interagir com ele, a, o robô, ia interagir com ela, ela percebia: mas peraí, o fulano não diria isso, ou ele não faria assim. Ele ia reclamar porque eu mandei ele embora do quarto, ele não ia embora do quarto de uma vez, sabe? Ah, verdade, aí você verdade. vê essas realidades entrando em choque.
2: É, e eu acho que tem um pouco de alma aí, né? A mulher sente falta de alma, da alma do maluco, da essência do cara. Ela fica vendo só um pouco da produção. É uma cópia, né? Não
5: tem como sair disso. Não é o cara, é, é uma cópia. É. É, eu
2: gosto muito. ...muito das atuações... ...e depois eu gostei de ver... ...esses dois atores... ...que eu vi a primeira vez ali... Aparecendo em várias outras coisas, né? O menino fez... X
4: machina ele é o principal do X machina Pois é. Pô, o
5: cara, ele fez... Ele é o General Hux. Ele tava no Regresso, ele tava no X machina ele tava no Harry Potter.
2: Ele faz o contrário, né? Ele faz o humano que contracena com a máquina no X machina Ele faz o outro Isso, lado. é. Né? E a menina no, 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 no... Eu adoro ela fazendo a Jane Carter, cara. Eu acho ela sensacional fazendo essa série.
7: Esse, esse menino... Eu esqueci o nome dele, mas ele fez um filme também, um filme romântico. Dominal, Gleison. Gleason Hã? dominar o glisson. É, é esse negócio aí. É, é... É. Ele fez um filme que ele, ele consegue voltar no tempo dele mesmo Ele assume... Questão de tempo Eu gosto muito desse filme um Filme bonitinho, eu romântico Eu, eu gosto,
2: eu acho gosto. legal Pô, E o final desse episódio também tem um treco Que eu acho bem interessante e curioso Que ele começa falando De que a mãe dele Pega as fotos antigas Coisas que ela não quer mais ter que lidar E guarda no sótão Coisa Ela não tem coragem de jogar fora Mas também não quer guardar, exposto e tal E resolve jogando no sótão E a menina acaba fazendo as exatamente isso com o Android. É. Coloca no sótão, não saca, porque não tem coragem de matar, não tem coragem de devolver, não tem coragem de apagar a memória, mas também não quer conviver com aquilo, ele fica lá meio que vivendo no sótão junto com as lembranças desagradáveis, assim, Junto né? com o
4: passado. Ele só via a filha, né? A, a garotinha só via ele nos domingos. É. Olha que engraçado, né? Como se fosse só vai brincar com ele no domingo. Pô, e também é, me exatamente. lembrou
2: muito uma, uma história em quadrinho foda que eu li, chamado Alex mais Ada, mais... De pro um símbolozinho demais, né? Alex Ada. Cara, que é muito bom e, e tem um pouco disso aí, da relação da máquina que emula uma personalidade, mas você sente que aquela personalidade é falsa e tal. Muito bacana. Não,
6: e é legal você pegando essa parte e entra na discussão justamente que fala, né, que o Black Mirror tem outros contos que você acaba achando que talvez fosse uma consciência e tudo mais. E eu acho que é o ponto, é justamente esse. Nesse episódio, ele coloca uma subserviência, né? O robô, ele mesmo ele tendo consciência, mesmo ele falando ele ainda é subserviente à mulher ele faz o que ela mandar, tanto que ele ficou no sótão, ele não se revoltou nem na arinha em alguns episódios mais pra frente você vê uhum. a inteligência artificial se revoltando, não querendo fazer, achando que é um ser humano mesmo, e acho que essa tocada faz você não achar que aquilo ali é um ser humano de verdade, não é uma outra pessoa, entendeu?
3: É, tem episódio até que a, a inteligência, no caso artificial ela não, não tem consciência que ela é uma inteligência artificial, né?
6: Exato aí, aí isso dá um caráter mais é. humano, né? Você começa a achar, pô, aquilo ali pode ter sentimento. Nesse cara, eu critiquei a atuação, mas esse ponto é positivo. Ele mostra realmente não ter sentimento. Eu acho que era a tocada que o episódio queria dar.
3: É, ele tem consciência aqui. Deixa é. eu
4: perguntar uma coisa. Enquanto não existia o robô, era só um software, era só o homem era uma forma boa de você realmente lidar com o luto. Você poder conversar, você dar um encerramento.
2: Nossa, mas esquisito, cara. Eu
4: acho que a parada de gringola, quando você começa a ter alguém pra fazer sexo, por exemplo, aí é bizarro. <risos> aí
2: é é de 1,80m
7: até
6: porque porra. ele não cansa, né? Ele, ele não cansa, é complicado, né? Ela vai ir, é. ela vai, ela vai não, não ele, aguenta ele mais. Ele liga a ereção
4: instantaneamente, né? Aí ela olha com aquela cara de... Ah. É isso porque começa o episódio com ele broxando na cama dela, né?
2: Nossa, não lembrava Não, de... Ele é broxando, ele é acabando rápido, né? assim O cara só se liga nela, nele. Mas né? aí ela arranja o namorado que, porra, agora tem um pau que gira, um pau que pisca, um pau que... É, <risos> Exato.
7: Eu, eu tava achando que ela é legal porque
2: pra mim isso ia introduzir o fato de ela
7: entender que não era o cara mas podia ser legal, olha só é o, é o cara evoluído, é uma outra coisa mas não, né no final isso daí não, não, não foi legal, não foi uma boa ideia
3: o segundo episódio da segunda temporada é o Urso Branco e esse episódio, cara no início, assim, eu não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo, você não entende nada <risos> dele,
4: é e quando é acaba,
3: eu achei ele muito foda, e eu fiquei tenso pra caralho eu desliguei a televisão e fiquei pensando eu falei,
6: caralho que
3: porra nervosa, que caralho escrota, assim, cara. Assim, eu Fiquei muito bolado com o episódio.
6: Que é bem a tocada do Black Mirror, né? Tu toma um soco, aí chora no banheiro uma meia hora, abraçado no joelho e depois volta pra vida né, pensando.
3: <risos> o episódio começa com uma mulher que acorda numa casa vazia, ela começa, perde com a memória meio distorcida, não sabe o que, que tá acontecendo, desce pela escada da casa e aí ela sai, é um bairro totalmente vazio, ela olha pras varandas, assim, na janela, tem uma as pessoas que filmando ela com o celular. Aí a mulher não entende nada que tá acontecendo, começa a andar pela rua, as pessoas começam algumas saindo da casa, filmando ela com o celular, ela começa a falar com as pessoas, ninguém responde ela, chega um cara numa van com uma motosserra ou algumas coisas assim, com armas na mão.
4: E uma máscara.
3: E uma máscara com um símbolo bizonho, que eu não lembro agora muito bem o que que significa o símbolo, agora não lembro nem na verdade qual é o símbolo. Ah,
4: apareceu uma navezinha do Space Invaders é, uma
3: porra, é, exatamente, o cara começa a correr atrás dela para matar ela, e aí as pessoas começam a andar atrás dela filmando o que tá acontecendo no celular, começa a aparecer mais gente filmando ajudar, e ninguém né? ajuda ela e ela começa a correr e gritar e aí aparece mais um casal de pessoas para tentar matar ela e ninguém ajuda, só filma <risos> e aí chega mais uma pessoa num carro, salva ela leva ela pra outro lugar, e aí assim começa a desenrolar, né? essa pessoa começa a ajudar ela a fugir. Vale
4: lembrar que ela tinha fragmentos de uma memória de uma criança que ela não tava entendendo do que se tratava
3: Isso, é. e ao mesmo tempo ela fica tentando lembrar o que que tá acontecendo, cadê aquela criança que era filho dela, que era filho dela o que que aconteceu com aquela criança e aí no final ela consegue chegar num lugar que ela, ela, essa mulher que ajuda ela convence ela que ela tem que ir numa estação de energia elétrica e que lá ela tem que desligar aquela estação de energia elétrica Lá eles quando chegam naquele lugar Eles derrotam os vilões E aí quando tudo acaba A parede se abre e, na verdade ela está como se fosse Num reality show E aquilo ali é uma toda Todo aquele terror psicológico que ela está passando Ela na verdade está sendo uma condenação Porque ela assassinou uma criança
4: de um jeito extremamente cruel, né? Ela e, uma, e o namorado que morreu. E filmou,
3: né? Mas a senhora filmou e, e, e acho que compartilhou né, isso, né? Na internet e ela, tá, ela foi condenada a viver aquela situação de forma a passar, sei lá, a vida toda over and over again, né? É,
4: o que acontecia ela em vez de ir pra prisão normalmente, um parque temático conseguiu uma autorização pra usá-la e eles reviverem uma cena de crime com ela. Então eles apagam a memória dela, ela não sabe o que tá acontecendo. Aqui aquilo acontece durante todo o show, no final é explicado porque que ela tá vivendo aquilo e ela volta pra casa amarrada e limpam a, a memória dela lembrando que essa experiência de limpar a memória é extremamente dolorosa pra ela, ela grita bastante durante o, o procedimento.
2: Eu gostei pra caramba desse início, mas eu, eu não gostei tanto da virada, sabia? Eu achei, eu, eu achei que o episódio tava já bom o suficiente com essa ideia das pessoas ficarem filmando ao invés de ajudar, eu achei isso uma crítica interessante. Aí quando no final explica que as pessoas estavam fazendo isso de propósito pra condenar ela, isso pra mim perdeu um pouco a força. Eu gostei da ideia de que as pessoas fazem isso, de que as pessoas ficam filmando ao invés de ajudar... Mas você de... tem
3: que justificar as pessoas não estarem ajudando, estarem filmando. Por que que é, não Eu acho não... que
2: dava pra você ir pra um outro final, entendeu? Que não desfizesse aquilo ali. Não, mas
3: por que, que as pessoas armadas não atirariam nas pessoas filmando e só atirariam, só atirariam não deram? sei,
2: cara. Daria pra pensar alguma coisa, não sei, inventar algum final. Eu acho que
6: a questão toda é que a discussão que ele quis dar no episódio não foi exatamente essa das pessoas se importarem mais em filmar do que não agir. A discussão é, foi mais em que forma que você quer punir, aquela forma de você ah, bandido bom é bandido morto, aquela coisa de você se igualar ao é, criminoso, entendeu? Acho que é. por conta da questão ser essa, mudou, entendeu? É a crueldade
2: do ser humano, né? Eu achei que ele gastou uma questão boa pra fazer uma virada.
3: Então, mas assim, você começa o episódio achando isso, que as pessoas estão mais preocupadas em filmar do que realmente ajudar ou, ou participar daquilo. Mas no final ele te mostra que ele tá dizendo ali, a crueldade tá em todos nós, na verdade, e você gosta daquilo, e na verdade não tá preocupado preocupado em trazer justiça, tá preocupado em, na verdade, se vingar daquilo, entendeu?
2: Sim, mas eu acho uma crítica mais próxima da nossa sociedade, o fato de que as pessoas filmam tudo mais do que vivem a parada, do que que as pessoas fazem um reality com assassinos e, e filmam pra fingir que... Mas
7: entendeu? é os dois, caras, é um pouquinho de cada. Eu, eu acho esse episódio, ele desnecessariamente sádico. Por que que eu não compro esse episódio? Eu acho irreal. Por exemplo, você está num futuro dos 15 milhões de méritos lá, de, de créditos, não sei o nome do português. Por mais que seja um futuro maluco, ainda dá para acreditar um pouco que as pessoas, sobre aquelas circunstâncias, agiriam desse jeito todos os outros episódios, eu, eu compro a reação das
2: pessoas. A verdade por trás daquilo, né?
7: Eu não compro, em nenhuma circunstância, o pessoal fazer um reality show torturando todos os dias uma pessoa, por mais bandida que
2: ela seja. Gente. Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Aquela virada pra mim ficou com cara de virada de roteiro.
6: É porque a, a torcada do Black Mirror muda um pouco aí, né? Porque o que acontece? Concordando com o Gaveta, eu acho que em todos os outros episódios o que destoa, a distorção tá num indivíduo, um indivíduo que que enlouquece, um indivíduo que manda comer o porco, um indivíduo que começa a achar que a mulher trai. E ali, ele meio que quis botar uma distorção coletiva, né? E é, realmente é mais difícil de você comprar essa ideia, né? É,
7: eu não consegui comprar, eu não, eu não consigo ver que a nossa sociedade consiga chegar nesse ponto,
2: e aí o episódio ele pra mim fica sendo só sádico, pra caralho. Sádico. É, não, pra mim, esse final tem uma cara de uma virada só de virada de roteiro. Tipo, e aí era tudo um programa de televisão. Olha que surpresa. É, olha, olha como é que vai ser drástico
7: e vai ser muito sádico. É. Olha como, olha eu, como sou...
2: eu te surpreendo o tempo todo e é, tal. E aí eu isso, senti um... isso também, eu, sei lá. Eu, eu acho que eles tinham um início bem foda. Eles ficaram, caralho, como é que a gente termina essa parada do jeito que continue surpreendendo? Caralho, não sei, não sei, já sei. Era tudo um programa de televisão.
6: <risos> tem que ter um plot é, twist, tem que ter o um plot é, twist. É,
2: eles ligaram pro M, chama
3: lá, eu é. lá e. Fala, Porra, Pô, já, eu, eu discordo de vocês aí bastante, mas tudo bem. Opinião opinião, e tem gente que tem opinião boa e tem gente que, que nem vocês, assim. <risos>
2: O é que sobrou pra eu abrir é o Aldo, que é o pior episódio de todos, no momento, o momento Aldo. Eu queria ter aberto o que eu gostei, mas o Elvis que a... quis abrir o que eu gostei pra dizer que o Caruso gostava desse, mas eu não gostei. Porra! Aí eu eu... Não vi o Aldo, então o problema é seu. Agora Beleza, eu vou pegar espalha do que eu não vi. A história do Aldo é um comediante falido que vira a voz de um personagem desanimado. Que fica muito mais famoso do que ele, qualquer dia já sonhou a ser. E ele tenta, num determinado momento, ele meio que tenta se desvencilhar do personagem e não consegue. E aí depois, ao contrário, né? O, a empresa é dona do personagem. Ele quer parar de fazer o personagem. Mas o personagem é lucrativo. E ele fala: Não, foda-se, vai fazer o personagem mesmo sem você. Chama um outro cara pra fazer a voz e tal. E o, o Aldo, tipo, ganha uma vida que vai a criatura sobrevive o criador.
6: Tu vê a tristeza do Caruso em falar do episódio, né? Porra, lá, ele é todo triste falando.
3: <risos> ele conseguiu sobre o episódio em 10 segundos, assim, né? Eu vou te falar,
7: eu não, eu não tava achando tão ruim esse episódio, não. Eu achei que o final é muito escroto. O cara vira um mendigo,
2: sabe? Não, cara, é muito caricato, é muito ruim. Não tem tanto uma interação com a, a questão do, da nossa persona virtual e tal, fica nessa, sei lá... É, mas ele tem um lance de... É, ele projeta a imagem do personagem e aquela
7: imagem é muito mais importante do que o cara é e é inclusive muito mais importante do que deveria ser moralmente correto, né? O cara fala não, não fala isso não esse cara não pode falar isso e chegar guerra e coisa, não o cara, foda-se o importante é a audiência o é. importante é esse cara conseguir chegar onde ele chega, né? Não,
4: não mais do que isso como era um boneco falando ele meio que entre aspas ah, engraçado que eu fiz aspas agora, como se fizesse no vídeo. É,
7: entre aspas... Eu imaginei, eu imaginei
2: aqui. Faltou um áudio do GG, né?
6: Gaveta, bota o efeito, Gaveta, bota o efeito pra sair na, na tela do Android que agora. Bizarro. Tá aí, tá aí. É, é como se ele tivesse a liberdade de
4: falar o que quisesse, justamente porque não é uma pessoa. Então ele falava umas paradas muito escrachadas. E aí o que acabou acontecendo é, ele se candidatou a um cargo público. E aí Elvis, você que não viu, mas você vai lembrar. Houve há muito tempo atrás, no Rio de Janeiro, um candidato público que era o Macaco, era o Macaco Tião, lembra dele?
2: Macaco Tião, sim. Anulava o voto.
4: Você podia anular, exato, é, exato. você, podia você nular, me chamar você... de
2: velho...
5: Não, não tô te chamando de velho, você não. sabe que antes
2: do é Macaco Tião, lembra.
5: antes do Macaco Tião teve o Cacareco. O Cacareco foi um rinoceronte também, que foi a mesma história do, do Macaco Tião, e o Cacareco é da época dos meus pais, eu não, é. não, não não vi isso, não. Mas também foi a mesma coisa, que as pessoas iam votar no Cacareco, assim como as pessoas votaram no Macaco Tião, que era, o voto era escrito. É, ele não então, foi candidato. A é, as o voto, vo não, não era candidato. Isso, pois é o voto de protesto
4: Teve bot. Dizer também, mas ou seja, ele acabou dando voz a
2: um tipo de forma de falar que oh, e teve o Trump também, né? Que foi eleito. É,
3: exatamente. É porque, por exemplo, pra deputado estadual Tinha tantos nomes que você não tinha como Listar isso num papel, então você escrevia Mesmo o nome ou botava o número E aí você escrevia qualquer coisa
6: É verdade, é verdade
3: Enfim, o episódio é uma bosta uh -huh. <risos> não,
6: A, a não única discussão a, a única discussão que eu consigo ver É justamente essa que o já falou De ter um personagem, uma pessoa assim Que não é real e ela pode falar o que quiser Mas mesmo assim eu achei que foi feito da forma que Ah, ele pode xingar e pronto, só isso não, <risos> Não, mas vem cá, eu tô falando
2: também, tipo, ah, eu não, não gostei tanto do episódio e tal, mas eu ainda acho a média alta, assim, eu não desliguei no meio, não fiquei puto. É só porque os outros são muito instigantes e você fica muito querendo discutir dos, dos desdobramentos, né, da ideia que o episódio coloca, e esse eu acho que fica mais centrado no, nesse caso específico desse cara. Mas é bom, é um bom episódio, é um bom episódio.
6: Sim, perto do que a gente tem aí na, na média das séries, ele é muito bom. O problema é que a Black Mirror nivelou por cima, né, cara? <risos> aí, você, é, foda. aí você fica esperando E eu acho que isso até prejudicou pra, Mais pra frente, né? Porque você fica esperando um plot Você fica esperando uma mudança Um final triste, que nem né, a gente falou no começo tal e Isso aí às vezes deve ser uma agonia Pro cara que faz do conto, né?
3: Eu acho que esse episódio é realmente assim Ele até começou legal, a ideia interessante Mas quando começou aquela disputa com o prefeito E aí ele depois já Ah, não, ele tem que se desculpar com o prefeito E depois concorrendo à prefeitura E aí é, depois é. o cara tinha que se desculpar E aí o outro assumia o lugar dele ele, não sei o que, porra, ficou chato pra caralho, na moral.
7: É, eu não cheguei a achar chato, não. É, só, é começou a ficar muito irreal,
4: né? É, no final ele cai no ostracismo, que é uma coisa inerente, né? Em algum momento você vai perder a fama.
2: Bem, eu achei bacana, só não achei foda. Não achei foda, achei bacana. É, mas eu achei, sei lá.
4: Finalizando a segunda temporada, temos um especial de Natal. Um episódio sobre um dos temas mais polêmicos, que é uma pessoa bloquear a outra na vida real.
2: Cara, eu, tenho uma, eu não tô entendendo, cara, porque para mim tem dois episódios aí. Um é esse e o outro é o da mulher que se faz o download dela pro. É porque um... esse é um
4: episódio com vários plot twists. Ele começa com duas pessoas presas numa cabana e aí um cara tá tentando fazer o outro conversando tipo assim, pô, nós estamos há cinco anos aqui cara, ah, fala alguma coisa. E aí o
2: cara fala o que que ele faz. Aí quando ele fala o que que ele faz é o episódio da mulher que Isso. se download.
4: Exatamente. O que que o falante faz? Tem o falante e o calado. O falante, ele explica o seguinte, olha, eu o tô aqui... O falante é o
2: John Hamm, né? John Hamm, é John, Hamm. John, Hamm. John Hamm é
3: o falante. É, o falante, falante. Isso são dois anões dos, dos sete, o falante e o calado.
2: <risos> é, eles já estão na cabana já, né? Falta só a Branca de Neve e os outros cinco que estão
7: minerando. Inclusive, esse, esse episódio são três contos conectados. Em um
4: só. Exatamente, em cara. E um só.
7: Inclusive, a descrição do episódio fala isso. Ele está na cabana, ele começa a falar sobre a história dele, e aí ele vai contar sobre a história dele, ele fala sobre aquele cara que fica dando em cima da mulher na, na, na noite, ele dando a dica.
4: Na verdade, ele era um conselheiro amoroso virtual. Isso. Ele ele ajudava pessoas que não tinham um desenrolar muito legal socialmente. Ele estava lá com o fone de ouvido e vendo o que a pessoa tava vendo e ajudando.
2: Caralho, tem isso também, né? Pô, tem 18 episódios nesse episódio, cara. Você vê que ele falou de uma forma melhor.
7: Eu falei, chegando na mulher da noite. Ele, Não, uma, um aconselhamento é. amoroso.
3: É, só, só uma coisa. Esse episódio, ele foi ao ar em dezembro de 2014. A segunda temporada, os três que a gente falou anteriormente, ele foi em fevereiro de 2013. Ou seja, teve mais de um ano, quase dois anos de diferença, né? Então, assim, ele foi um especial aí de final de ano, de Natal, mas ele é quase na terceira temporada, né? Temporada 2,5.
6: Pra quem maratona Netflix, aí teve um infarto, né? Ficar um ano sem assistir nada da série.
2: <risos> é, alguém sabe quanto tempo tem esse episódio? Ele tem tempo Ele, tem, um filme, ele né? tem uma hora
7: e pouquinho. 73 tem e minutos. Pouquinho.
4: Tem mais do que os 45 minutos dos outros.
7: Eu tô vendo aqui no, no Netflix, os três episódios anteriores é 48 minutos, 42 e 43. Esse tem 73 minutos. É, ele é, é. Bem, ele bem distante.
6: É, por causa desse tempo todo, né? Eles quiseram fazer realmente um especial. Se duvidar, foi até pra tentar vender a série, né? Porque não estavam fazendo mais há um bom tempo, né? Não sei.
4: Talvez seja isso. É possível. Mas deixa eu finalizar então essa primeira parte que como o Gaveta lembrou bem, são três contos em um só. Essa primeira parte, tá lá o cara ajudando a pessoa a chegar nas mulheres e aí ele encontra uma pessoa que era uma pessoa deprimida, que no fim das contas queria se matar e tenta matar ele junto. Na verdade tenta não, mata ele junto. Envenena o cara, leva ele pra casa dela e envenena os dois. Só que o cara além de estar tá ajudando e isso tá acontecendo tinha uma série de outras pessoas daquele grupo de ajuda que também estavam vendo junto o que estava acontecendo então ou seja, virou todo mundo cúmplice de assassinato eles tentaram, opa, então tira isso daqui corta, joga fora, queima o HD e tudo mais mas a polícia acaba descobrindo e ele é preso Aí começa o segundo conto. Aí ele explicando. Agora fala você
6: da sua vida. E aí o cara que ficava calado começa a contar o porquê que ele tá ali. Só pra deixar claro, essa parte que o GG falou, ele meio que fazia aquilo às escondidas. Era tipo a diversão dele e ele conta por que ele tá preso, que foi por causa disso. Mas ele não diz exatamente o que ele faz profissionalmente, que aquilo ali era uma ele diversão. Fala Isso, que ele fala depois que seria o terceiro conto desse, desse especial, entendeu?
4: Ah, exato. Exatamente. Ele, na hora que ele conta é o terceiro. O
2: segundo... O segundo é um cara que começa a brigar... É, é o, o mesmo né, cara. É o outro cara. É o mesmo cara. É o mesmo não, peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. O primeiro cara que ajuda os caras a pegarem a mulher na balada é o John Ham. O outro cara que é o cara que quer ver a filha, ele não entende que a mulher quer separar, ele fica enchendo o saco pra ver lá e ela bloqueia ele. Esse é o segundo conto.
4: Não, esse é o terceiro conto, mas é o outro cara. São sempre dois caras. Esse é o segundo cara. É porque o que confunde é o seguinte. Isso que eu contei agora é o cara falante, digamos assim, contando uma parte da vida dele. Isso, é o John Ham. O Hamm. segundo conto ainda é ele contando a história e... dele. Isso. O outro cara ainda tava quieto. Ah, é o então John ele co com a mulher que,
2: que baixa a memória.
4: Exatamente, porque o outro cara, na hora que ele começa a se soltar ele pergunta, aí ele começa a conversar um pouquinho né, e fala, mas, mas qual é a sua profissão? você faz isso pra viver? você é tipo um conselheiro amoroso? ele fala, não, esse é o meu hobby você jamais ia adivinhar qual é a minha profissão de verdade, e aí ele conta uma segunda história, contando o que ele faz de verdade, ele trabalha para uma companhia de uma empresa aonde você duplica consciências, digamos assim você cria uma, um controlador de casa só que, por mais que você programe aqueles componentes aquela programação nunca vai se adiantar ao que você gostaria. Então, a solução da empresa é eu faço uma cópia do seu id, da sua consciência, e ali dentro ela vai tomar voluntariamente as próprias decisões. Ou seja, ele fazia cópia de uma consciência de uma pessoa e essa pessoa ficava ali dentro meio que escravizada. E a história começa com ele doutrinando a pessoa. Porque como você duplica uma consciência, na hora que ela se vê ali presa dentro de um ovo, né? Só a parte virtual, ela fala, não, eu não vou trabalhar forçado pra ninguém. Aí ele falou, você vai sim. E ele começa uma forma de tortura. Você, ah é, você não quer trabalhar? Então fica aí sem fazer nada durante três semanas. E aí, esse tempo passa rapidinho. Na hora que acaba essas três semanas, ela tá enlouquecida. fala meu Deus, não faz mais isso. Ah, então você vai trabalhar, né? Não, não vou trabalhar. Ah, então fica mais seis meses. Caralho, na hora a sua... que volta os seis meses, cara, isso é instantâneo, né? Ela tá enlouquecida num lugar completamente branco. E aí ela volta e fala assim, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra fazer. E aí ela passa a controlar a casa da dona dela.
6: Que é ela mesmo. E isso
4: é uma crítica extremamente forte.
6: Não, isso aí é sensacional, né? Essa, essa sensacional. sacada é sensacional, né? De, do, do passar do tempo pro cara muito rápido e pra ela ser realmente seis meses, né? Não, e ainda tem uma cena da mulher, a verdadeira, acordando,
4: né? E fala pra ele, ele tá o técnico na casa dele, e só pergunta. E aí, terminou de configurar? Ele, porque terminei aqui de configurar o que precisava. E, a, e o configurar o que precisava é torturar a consciência
2: dela até ela ceder. É, é quebrar o espírito, né? Quebrar o exatamente. espírito exatamente consciência.
6: É, e, que, e o que entra naquilo que eu falei lá do episódio do Android, né? Que tu vê que aí, a, nesse episódio eles quiseram dar um tom humano a essa inteligência artificial, cara. Tu fica assim, caraca, que sacanagem que fizeram com ela, mas é, é um aparelhozinho, né? Exatamente.
3: <risos> nesse você fica com
2: pena de um ovo, que é o robô, né, cara? Exato. <risos>
3: Exato. Caralho, dá mó
2: nervoso esse episódio solta meio que um, umas referências aos, aos episódios anteriores, né? Sim. Todos os episódios de Black Mirror, né? Tem a coisa do chip implantado na, na memória, né? Eles é. começam comendo porco, né? Começam, tipo, fatiando um porco lá e Não, tal. Não, e,
4: e detalhe, na hora que o cara começa a contar a vida dele, que ele descobre ali que ela tá grávida, eles usam o mesmo identificador de gravidez que teve em um outro episódio. No episódio da gente Carter, que ela tá grávida, ela tem um aparelhinho lá.
5: É verdade, é o mesmo bastãozinho. Ah, é verdade. É o
4: mesmo hardware, digamos assim, que ela vê. O que nos leva à terceira história, que é aí onde, finalmente, ele consegue um pouco quebrar o o gelo do cara que não tava falando nada e ele conta o porquê que ele tá lá ele era muito apaixonado por uma mulher que de repente começou a tratar ele de uma forma mais fria e ele todo brincalhão e tudo mais e ela mais fria e ele descobre jogando o lixo fora encontra esse teste de gravidez e aí ele confronta ela fala, peraí, você tá grávida? e ele fica todo feliz ela, não cara eu não quero ter esse filho e tudo mais aí eles têm meio que uma briga não, você não pode decidir isso e aí ele é meio, ele é meio violento ele pega um, um vaso e, e quebra na parede porque ele era muito apaixonado por ela
2: e ela bloqueia ele não, e a, e a discussão fica parecendo que você não pode decidir um negócio que eu tenho que decidir também, é meu filho também Exato. tem que ter alguma ingerência sobre isso
4: e esse implante que tem na cabeça das pessoas que grava, que você pode ver e tudo mais você também pode bloquear alguém e aí ela fala, eu vou te bloquear ele pô, não me bloqueia. é um bloqueio que dura 6 horas, mas você pode manter ele indefinidamente se quiser, mas o automático dura só seis horas, e quando isso acontece é que nem no Facebook, você não vê mais a outra pessoa, e o bloqueado não te vê mais, só que na vida real a imagem daquela pessoa é substituída por uma mancha. E o áudio também não é visível. É, parece
3: aquela te televisão antigamente quando saia do ar, né? Tzzz, assim. É,
4: exatamente. Deve dar super nervoso. Só que acontece, no dia seguinte, ela não libera isso e vai embora da casa dele.
3: Sem... Ela consegue uma restrição, de uma ordem de restrição igual teria, assim, é... Manter distância, né? Tem que estar a tantos metros de distância, né? Exato. Legalmente, e, e, né?
4: E o angustiante é que ele não consegue se explicar, ele não consegue pedir desculpas, ele não consegue olhar pra mulher porque ó, o bloqueio não deixa. Aí ele vai pra. ele tenta ir na casa da, do pai dela, que o pai dela não gostava dele, ou seja, já não facilita. Mas aí o que acontece? Ele descobre que a mulher teve o filho. Um dia ele encontra ela... Ele vê essa mulher passando na rua. E o
2: filho não tá no bloqueio, né? Não, o filho
4: tá no bloqueio. Não, tá sim, tá, Isso. Assim, tá assim. É extensível.
5: Tem um detalhe interessante sobre o bloqueio que bloqueia até nas fotos. É. Então o cara não consegue mais ver foto da mulher.
4: Ou seja, um dia ele tava tentando esquecer. A mulher tentando tocar a vida dele e ele vê ao longe... Porque o bloqueio chama a atenção, né? Você se destaca do restante. Essa pessoa bloqueada, ou seja, é a mulher dele. E ele tenta ir atrás e vê que ela tá grávida. Aí ele é assim, caramba, ela não tirou o filho. O filho deles, né? Eu vou tentar descobrir aonde ela tá indo. E aí ele segue ela, descobre onde ela tá morando. E ele fica de longe tentando ver, acompanhar até a criança nascer. Quando a criança nasce, a gente descobre que o bloqueio é extensível à criança por causa do DNA. Na conversa que os dois têm no presente, ele fala, um o um, outro fala, "Ah, é verdade né? o bloqueio, é, você não consegue ver por causa do DNA. Mas ou seja, aí ele fala, cara, eu não sabia nem se o meu filho era filha ou filho. Enquanto bebê, a gente não consegue identificar. Mas ele sabia que sempre, todo Natal, ela passava com o pai. Então, todo Natal, todo ano, ele ia lá se esconder na floresta para tentar ver, pelo menos, a forma do filho. Até que com 4 anos... Ele vê que a criança já tá usando saia, pela forma, entende, caramba, o meu filho então é uma menina. Aí eu, eu, na conversa, né, o, o outro cara que tava ouvindo a história perguntou, e no ano seguinte? Ele não teve no ano seguinte porque nesse meio termo, no meio do ano, ele tá vendo a, o a programa de televisão e fala sobre um grande acidente que matou um monte de pessoas. E entre os mortos, mostrava a menina. E pela regra do bloqueio, quando a pessoa morre, o bloqueio é cancelado pra todo mundo. Então ele fica chocado, eu falei, caramba, eu nem lembrava direito da foto dela, mas agora eu consigo ver a minha filha. E aí ele vai lá pra tentar ver a filha, e aí, cara, puta, essa parte dá um arrepio bizarro. Na hora que ele consegue olhar pra criança, a criança era japonesa, ou seja, não era filha dele. Era filha do melhor amigo dele. E aí a gente volta a algumas cenas, né? É, e você vê que o, o melhor amigo dele tava sempre perto dela. E era por isso que ela começou a tentar evitar. Porque ela falou, cara, eu tô grávida de um filho que não é o meu, o meu namorado, sabe? E aí você começa a entender uma série de outras coisas.
7: Tem um, algumas coisas legais desse episódio. Uma é, mais uma vez esse lance, se você... Voltando um pouco ao lance das cópias lá do ovinho, se você faz uma cópia perfeita de você, ela é você ou ela não é você? É, verdade. é verdade. É, pra cópia ela é, né? Pra cópia ela é, mas pro mundo não, o mundo ele é só uma máquina e acabou e vai viver num, num, numa tortura eterna tanto que depois que a grande virada do episódio no final é você ver que o cara, né o, o John Hamm lá, ele tá só Ele é um investigador, ele tá tentando Descobrir a verdade do cara
4: e... E faz ele Confessar.
7: Faz ele confessar, mas o que Confessou não era o, o verdadeiro Criminoso. O que confessou era o programa Ele deixou o programa ali na tortura, no máximo Numa cabana é, há mil anos Lá, até o cara
3: confessar
5: Cinco anos dentro da cabana.
3: Exato Então, é cara mas aí que tá... Se quem confessou Era o programa, então eles entendem que O programa é você, porque senão não seria Não teria validade legal, né? É que o
2: programa tem todas as memórias que você tem, né?
6: Seria uma câmera de vigilância, né? Viu tudo que você fez, né?
7: Exatamente. Ele é a evidência, ele não é, é a pessoa mas... Ele é a evidência que a pessoa fez aquilo, vamos dizer
3: Mas então, é a forma de você Pensar né, a respeito é. Porque nesse caso, só completando a história lá Que a gente estava contando Quando ele, ele descobre que a criança não é filha dele Ele pega um, um globo, o né, um snow globo né, Como é que é? chama? Aquele globo de neve né? Uh -huh. E bate na cabeça do pai Da ex-mulher dele né? Naquele, da garota que ele gostava Numa briga. E né, acaba uma matando ele E aí é o caso que eles estão descobrindo E por isso, inclusive, que toda a parte da casa cabana, que ele tá lá preso, né? Que a, a memória dele tá presa junto com o cara que tá tentando descobrir, se passa na neve, né? Até uma referência da cabana na neve é por causa desse snow globe lá, né? Que, tá, que é uma casa dentro da neve.
2: É. E
4: o fato de ninguém conseguir sair da cabana, né? Porque o snow globe é, ele é limitado, né? Só que na história é uma nevasca bizarra. Ninguém consegue sair.
2: E ainda tem mais uma reviravolta que é quando o John Hammond completa lá o trabalho, consegue a confissão, ele vai sair na wave e você descobre que a pena dele, pela Aquela merda que ele fez é que ele foi bloqueado
5: por todo mundo. bloqueada por todo mundo.
6: É, que ele fez uma coisa de tipo assim, ah, eu consigo descobrir a verdade sobre esse caso, porque era isso que eu fazia, mas vocês em troca me libertem. E, e o plot é muito maneiro, que é justamente esse, porque no final acaba que a consciência artificial tá presa naquele mundo lá dela de, de passar os tempos, e o humano, que é o investigador, que é o John Hamm, tá preso no mundo real, porque ele não consegue ver as pessoas. São os dois lados da tecnologia dando curto, é, exatamente, né? Exatamente.
2: É. É. é, todo mundo vê ele como um bloqueio vermelho, né? Tipo, esse cara é um condenado. E ele não vê ninguém ele não consegue ver ninguém. Cara,
7: eu não, é uma das piores punições,
3: cara. Eu, nossa, que horrível. É.
7: Que vida terrível. É, que vida terrível. Eu, eu fiquei muito
3: agoniado de ver isso. Nossa, cara, não dá. Mas olha só, você preferiria essa punição ou a punição de ver no mundo que as pessoas tentariam te matar e todo mundo só filmaria você? Cara de.
2: Caraca, nossa. Cara. Olha,
6: olha o Black Mirror. É difícil, uhum. Olha a pergunta de Black Mirror. <risos> eu acho
2: que eu prefiro essa punição que eu não preciso falar com ninguém e fico só olhando o Revista em quadrinho. É, exato, exato. <risos> acho que
3: essa daí é. E se os personagens da Revista em quadrinhos? Tivesse gente tivessem bloqueados pra você. Aham.
2: Pô, aí você é cruel demais, né, Tibete? Aí, cara, aí, porra. Bloqueou o Homem-Aranha. Oh, não! <risos> urso branco ou nota branco, hein? Aí vem cá, por que, que aquele do, da, da mulher se chamava Urso Branco? Esqueci de perguntar isso.
6: Era, eu acho que era a era organização. O Parque Turístico, acho que era Urso Branco o nome, não era isso? É, o parque era Urso Branco porque o que acontece? Quando a criança foi morta, ela
4: tinha um ursinho branco. E aquele ursinho se tornou o símbolo do crime, alguma coisa assim. Da
6: sociedade, né? Virou um marte ali, né? O, o símbolo é. da criança. O parque da crueldade lá.
3: Ou, ou você preferiria viver como punição junto com o Aldo, por ré da vida?
6: Pô, essa aí é pior
0: de todas. <risos> <risos>
4: Pessoal, aqui a gente encerra essa parte 1 e no próximo episódio a gente vai ter a parte 2 com os seis episódios restantes e melhores dessa série. Abraço então a todos e até
2: daqui a pouco. Tá, só quero dizer que eu não acho que são melhores, não, tá? Antes de você desligar, eu não acho que são os
6: melhores. <risos> Bom, eu, eu quero saber se vai mudar o elenco pra próxima.
4: <risos> Isso você só saberá na semana que vem. <risos>